0: Oh, <laughs>
1: Bueno, que está con nosotros, eh, señores, bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarlos pero todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía en este, en este día, martes 12 de septiembre, agradeciendo como siempre que nos haga favor de acompañarnos y estar dispuesto a platicar con nosotros de deportes desde este momento y hasta pasadas las dos y pico de la tarde para darle una revisada a lo más destacado en la información, tanto a nivel local, regional nacional e internacional a todos y a cada uno de ustedes, como siempre nuestro agradecimiento por ser parte de este programa que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y en el que esperemos muchos de ustedes puedan informarse y entretenerse un rato platicando de su deporte favorito, como es una costumbre, le agradecemos a quienes nos hacen favor de apoyarnos en Patreon de manera primordial a todos y a cada uno de los que forman parte del cuerpo de soporte para hacer deportes muchísimas, muchísimas gracias, especialmente a los que están desde el primer día de Patreon gracias, 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 gracias gracias a todos, eh, sin ustedes esto no sería posible desde hace un buen rato así que muchísimas, muchísimas gracias y ojalá más de ustedes puedan sumarse al cuerpo de soporte de Patreon, es eh, muy muy importante para nosotros eh, poder tener su apoyo porque, pues obviamente usted lo sabe, eh, no hay nada de agrapa y eh, pues todo lo que conlleva hacer deportes, es la producción, el trabajo, todo eso pues necesita, necesita un soporte económico, gracias a los que desde el primer día, desde el primer día, no se han bajado del caballo, y están con nosotros, así como estamos todos los días con ustedes, de lunes a viernes, en www.patreon.com, diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres, muchísimas gracias también a los que nos apoyan de manera directa, con la otra forma en la que podemos allegarnos de, eh, eh, de su apoyo de la manera más rápida eh, posible, que es nada menos y nada más que con la cuenta directa en eh, la tarjeta SPIN de Oxo Hay un Oxo casi en cada esquina. El número de tarjeta es 42 4217-4700-72770593. Créanme que nada es eh, eh, que poco, que, que ustedes van a decir ah, es que es muy poquito. Eh, todo ayuda, no hay nada que sea poquito. Eh, eh, lo que nos pueden echar la mano eh, nos ayuda a cubrir los gastos y a mantener esta dinámica de estar al pie del cañón con todos ustedes, eh, eh, agradeciendo desde luego y reitero su gran apoyo a la realización de este programa. Eh, 4217-4700-7277, tarjeta SPIN de Oxo. Gracias a todos. Desde luego, y como es una costumbre, también les agradecemos a todos los que nos hacen favor seguirnos a lo largo y ancho de la Internet. En este momento estamos transmitiendo en nueve redes sociales distintas, esperando, reitero, informarle de la manera adecuada, especialmente a los amigos que nos hacen favor seguirnos en YouTube, en donde puedes participar también con tu apoyo económico con la suscripción y a través del super chat y los super stickers estamos en Facebook en donde puedes enviar las famosas estrellitas eh, a todos y a cada uno de los que nos ven en Facebook, muchísimas, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, las eh, estrellitas las puedes enviar en eh, lo que es en la página de deportes en Facebook, eh, así que a todos los que colaboran también de esa manera, como siempre muchísimas, muchísimas gracias y desde luego también a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en audio, reitero, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a todos y a cada uno de ustedes que son parte de la gran familia de Tres como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Recordamos, puedes ver los contenidos, compartirlos también en otras redes sociales, como es el caso de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba -de Oficial. También en Instagram, www.instagram.com, diagonal de por tres oficial, diagonal. Y en Twitch, www.twitch.tv, diagonal de por tres. Para todos los que nos hacen favor seguirnos, les recordamos que todas las notas que ves comentadas en este espacio, por ti, por nosotros, las encuentras al detalle, con fotografía, texto y todo lo demás en www.deportres.com www.deportres.com nuestra página oficial a todos, a todos gracias, gracias por ser parte del día a día aquí en Deportres. Carral, saludo, con gusto, ¿cómo andamos? Bien Carlos, eh, saludos a todos eh, un placer, como es una costumbre de estar aquí con, con todos ustedes eh, todavía con los detalles este del famoso calor, un día también con intensa actividad hay eliminatorias amistosos en el ámbito del fútbol, juega México, eh, las eh, partidos de eliminatorias de Coneol, Argentina con esta visita a Bolivia, eh, que pues, ha representado ya algunas eh, cuestiones, el panorama del béisbol, la final de la Liga Mexicana, el, eh, por supuesto, eh, tardío eh, eh, pues momento eh, o, o, o intento de, de aparecer de algunas de las estrellas de los padres en el juego de Doggers el día de ayer, eh, varias dinámicas de básquet, eh, si se si da el tiempo. Y eh, por supuesto, pues más del tema de fútbol americano con el Monday Night, que resultó eh, pues épico por muchas razones. no Así que gracias a todos por estar con nosotros. Participe, por favor. Comparte el link, pase la voz y quédense con nosotros. Así que ahí está para todos y cada uno de ustedes más las diversas maneras de apoyar este proyecto y desde luego también de participar activamente todos y cada uno de los días. Y precisamente abrimos con su participación, como es una costumbre. Ustedes van. Primero, Dani Pérez Vega dice, que locura de juego ayer en Monday Night Football. Drama desde el inicio con la terrible lesión de Rodgers. Josh Allen, tal vez con el peor juego de su carrera desde aquel primer playoff contra Texans, en un final verdaderamente cardíaco, totalmente de acuerdo. Fue un gran partido, nos divertimos muchísimo. Eh, digo, yo creo que el que menos se divirtió fueron Rodgers y desde luego los que le van a los Jets, pero el resto, el resto nos pasamos un rato, un rato muy, muy interesante viendo fútbol americano profesional de la NFL. Víctor Baños dice, saludos. Lamentable lo del Rogers con los Jets. No recuerdo otra figura que haya llegado con tanto reflector a un nuevo equipo y que se lesione. Dice, se acuerdo de Eustaquio con Cruz Azul, pero no llegó como figura. Sí, sí, ayer yo les preguntaba en, en mi cuenta de Twitter, ¿se acuerdan de alguien con un caso similar que ha llegado precedido de una enorme rebambaramba, un gran eh, flair por parte de los expertos, de los aficionados de la Liga?, eh, eh, en torno a, un, a una llegada en cualquier deporte, ¿no? Y que se haya lesionado en el primer juego, yo sí me acuerdo de ese Eustaquio, ¿no? Porque pues, mi, mi querido Víctor, ¿me acuerdo que lo metieron? Jugaba media cancha y... ¡Ey! ¡Babalú! Este, eh, y también me acuerdo y que, de y que Pobre Eustaquio, hay que darle crédito, regresó y este, está jugando en el Porto y está en la selección de Canadá, o sea, se levantó. Evidentemente, el pobre Eustaquio, pero sí estoy tratando de pensar. No me acordaba y, de, de, de lo y, de, de lo Roque Santa Cruz también, ¿te acuerdas? No, no, pero él pues ya venía, o sea, sabía que era muy propenso a lesiones y venía ya en la parte muy avanzada de su carrera, Carlos. No, no, o sea, estamos hablando de una gran estrella que cambie de equipo y que hay enormes expectativas y que literalmente a las 3, 4 jugadas. Boom, ¿Se, se, se le imagina son... a usted que hubiera llegado Tom Brady a los bucaneros y hubiera pasado esto? O sea, algo así. Eh, este o ahorita en el béisbol recientemente por ejemplo Bryce Harper cuando cambió a Phillips, no que a los cuatro o cinco juegos se hubiera volado el talón y, y, y oye este, ni siquiera alguien ni siquiera alguien tan tan frágil eh, como Strasbourg se lesionó a la primera ¿Digo, bueno no sí esto ya fue un poco después no o sea sí, sí, sí. o sea aguantó vara ayudó a ganar una serie mundial y ya después, pues sí, ya ha sido una pesadilla, el pobre hombre no, no ha podido regresar. Pero así como sí, Rogers, Mar es, Marco, único. Mar Marco tiene algo de razón aquí, bueno, tiene razón. Este. Me mencionó el caso de Stephen Marbury, ¿Tienes? Sí, es correcto, eh, Marco. Me parece que es, es, ¿Sí? es una cuestión ahí a recordar con Marbury, ¿sí? Sí, 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 es un buen hombre. Este. Pero bueno, pues sí fue una cosa increíble lo de ayer, ¿no? Y Pemar, ¿no? Pues que le, 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 le remate, además tiene razón, saludos, este, eh, ya chupó faros urías, qué gacho, sí, ayer el comunicado a los Dodgers, parece que se le acabó el corrido con la organización azul, habrá, pues, habrá una determinación ya en ese sentido, este, vamos a ver hasta dónde eh, se acomoda o dónde lo mandan o qué sacan a cambio o cómo se arreglan. Eh, etcétera, etcétera, Raúl Ivara dice tanto que debatimos de si Rodgers que si sí esto, que el otro, para nada primer drive y toda la discusión se fue al cagajo, dice Raúl Ivara. si sí, ayer lo puse en el en mi Twitter también, o sea cuatro cuatro downs duró Aaron Rodgers con los Jets cuatro downs, esta eh, situación es algo, reitero creo, sui su generis no me acuerdo, digo, ya por ahí salió lo de Marbury, puede ser este, pero, eh, o lo de Eustaquio, que no llegó como estrella, pero pues, que era su primer juego, también tronó como campechana, este, qué triste, no una situación realmente así, podrás simpatizar o no simpatizar con un jugador o con alguna forma, o inclusive con una organización o whatever, pero sí es triste ver tantas ilusiones, el momento de la bandera y el, el himno y Rogers con la bandera, o sea, y, y babaluca, o sea, Sí, fue fue, fue, algo, de, fue. De, de, de lo que decía Marco Carlos, hay que recordar que eso fue exactamente en el debut de Marbury y de hecho la lamentada Marca, pues literalmente nunca se repuso de esa eh, lesión de inicio de carrera, ¿no? Eh, Danny tiene cierta razón aquí con lo de The Groom, eh, pero ya sabíamos que The Groom era, era una lesión... Eh, con patas, atando, ¿no? ¿no? O sea, te este, digo, se suponía que Texas tomó el riesgo pensando en que, a ver si sí podía escaparse de esta situación, eh, tomaron una apuesta gigantesca, pero ya sabíamos que era una lesión andando, ¿no? Pero bueno, sí sí es una gran estrella que cambió de equipo y que es, explotó. O, o, ahora bueno. sí te digo algo, ¿no? Eh, y estaba derechita la organización, este, ¿conoces una organización más salada? güey. Pues no, eh, hacían referencia también, a, le pasó a, a Vini Testaverde cuando estaba ahí, que era el coreback, eh, en la época, Parcells llegaron al final del campeonato de la conferencia americana, que perdieron con los Broncos, y el año que viene eran ellos los favoritos. ¿Se acuerdan, amigos? Eh, cuando ya John Elway se había retirado. Y Testaverde se voló, eh, creo que también era una cuestión de talón, literalmente en los primeros juegos, Carlos. O sea, y la temporada de gran expectativa de Super Bowl se fue al tolido, ¿no? Se fue al tolido, o sea, así que ahí está ese antecedente. Eh, Contesta Verde con los propios Jets en su momento. no. Pues fue un, una jornada memorable, 11 de septiembre, eh, la presencia de las eh, eh, instituciones de, de, de primera ayuda eh, de Nueva York presentes en el eh, campo, con un estadio a reventar, eh, todo el mundo de Verde, eh, eh, una ceremonia espectacular para, para, para recordar a los caídos, para presentar a la gran estrella Aaron Rodgers que inclusive había venido eh, junto con el resto de sus compañeros de los Jets, trabajando en esta serie eh, eh, que hacen de seguimiento de la, previo a la temporada. Eh, eh, mucha gente estaba familiarizada eh, con lo que había hecho Rodgers, pensando en el debut, en jugar con esta nueva franquicia, eh, a través de, esta, de este reality de televisión en donde los Jets pues, tuvieron... Eh, eh, la oportunidad de presentarse ante el público y tenga para que se entretenga eh, pues cuatro un, un, cuatro cuatro downs eh, se produce esta jugada eh, la verdad y le digo no es tanto que le hayan caído encima, que le hayan dado, que le hayan, lo hayan bajado eh, eh, tacleándolo por debajo de la rodilla, no, no es nada acreditable a la defensiva de los Bills eh, eh, Pisa y extiende el talón el, en el pie izquierdo, y la lesión se da pues por uso, yo creo, por la edad, por lo que tú gustes y mandes, este, eh, y, y pues babaluno. Después de eso, pues el equipo de los Jets no le queda de otra y le tiene que poner Jorge al niño. Eh, eh, se reponen un tipo que no había interceptado tres eh, eh, balones en una campaña completa, sale inspirado y, y, y nada menos y nada más que logra tres intercepciones en un solo partido, eh, con un Josh Allen desconocido, eh, eh, con un Josh Allen errático y con unos Bills que estaban más sorprendidos de lo que había pasado, supongo que los propios Jets, el nivel de juego de Búfalo fue muy por abajo de sus expectativas. Aunque no me sorprende porque vimos a varios equipos que tienen otro, otro nivel de expectativas, tener una primera semana muy errática, ¿no? O sea, fue, fue un partido hasta cierto punto en concordancia con una primera semana muy accidentada, ¿no? Sí, un, un poco de, de todo, ¿no, Carlos? Yo, yo no estoy, casi estoy seguro que de, de manera eh, pues lateral la gente de Búfalo instantáneamente se relajó y confió por la ausencia de Rodgers, creo que minimizaron a los Jets y evidentemente eso fue parte de su caída eh, al final de, de cuentas. No no hay justificación para Allen, a lo mejor está distraído, demasiados comerciales. Eh, regresando brevemente a lo de Rodgers, escuchaba algunas opiniones de expertos, Carlos, como el mismo eh, Bocón, este Shannon Sharp, diciendo que como era una jugada en la cual tenía que lanzar el ovoide después de hacer tres pasos, Carlos, que al momento de que él que trató de hacer el movimiento y de buscar quitarse al defensivo, que eso provocó su lesión, ¿no? Eh, otra gente está despotricando contra el pasto basura sintético. Eh, ahorita tenemos algo sobre eso. Y, y hay un fan por ahí, Carlos, que de manera de eh, estilo Nostradamus, eh, puso por ahí un eh, errático tuit, ¿no?, de que Aaron Rodgers iba a salir lesionado al jugar en las miserables condiciones del pasto sintético Moderno, que aunque digan que es una maravilla, no deja de ser, evidentemente, no pasto natural, ¿no? Entonces, eh, hay que considerar un poquito todos estos factores, darle crédito a Wilson. Carlos fue, tuvo un desastre de inicio de carrera, le cayó un poquito el 20, a lo mejor con el tema de la llegada de Rogers, a lo mejor todo indica que se preparó un poquito más y bien respaldado por todos. A ver, muchachos. parece que una fluctuación del internet, ¿ahí nos escuchas? a ver, yo ahí te escucho, pero aquí dice Juan que los perdimos, entonces ¿fue fui yo o fueron los, fuimos los dos o no sé qué pasó? ¿qué desastre? Eh, dice Raúl, ya volvió la imagen en YouTube, bueno, ok, perfecto, entonces creo que ya estamos ahora eh, sí que una disculpa muchachos, eh, pues el internet santo Dios eh, y lo que decíamos, ¿no? Eh, me llamó muchísimo Exacto. 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 No. Cuando los Mani, eh, pues, eh, eh, participan eh, en esa transmisión en ESPN, y ahí, eh, digo, la cara de estupor de Peyton era impresionante, ¿no? Porque yo creo que jamás en la vida esperaba que le tocara presenciar lo que todos vimos, ¿no? Eh, eh, sobre, decía Eli que le llama la atención el pivoteo que hace con el pie al momento de dar el giro. Eh, y que eso probablemente fue lo que provocó la lesión, ¿no? Creo, creo que no se, escuchó, no se escuchó lo que mencioné de Sharp, ¿verdad? Eh, sí, sí se alcanzó a escuchar eh, y creo que coincide un poquito con lo que dice Hila ya, no. no, bueno, pues ese es el primer partido. ¿no? No, ahí está la vuelta, ahí está el pie izquierdo y ahí, ahí se da eh, eh, esta situación que, que, pues por lo pronto. Eh, en ese momento sorprendió a propios y extraños, este, no esperábamos que se produjera esta situación de esta manera, y sí nos puso pues, a, a, a pensar, al menos a mí, en esta terrible salazón de una organización eh, que ha tenido cualquier cantidad de vicisitudes a lo largo de la historia, eh, que yo creo que desde Joe Namath, digo, han pasado cualquier cantidad de quarterbacks, Richard Todd, eh, Kenny O'Brien, Vinic está verde, andando hasta anduvo o sea, al lado de Nilo ahí también, o sea, han pasado cualquier cantidad de fulanos, y el equipo pues no pasa de ahí, ¿no? De, de, sí, también de, les pasó con Chad Pennington hasta cierto punto. Con Chad Pennington, sí. o sea, a lo mejor por ahí se ensucian y se meten en playoff una vez y luego ya después vuelven a chafear, y híjole, este, la victoria fue espectacular, regreso en tiempo extra de en equipos especiales, eh, espectacular verdaderamente, eh, con un equipo de los Jets que lejos de amilanarse y de, de echarse víctimas de las circunstancias eh, le pusieron le pusieron este, interés al asunto, jugaron con el corazón y lograron la victoria aquí hay que dejar algo bien claro lo que mencionabas del famoso césped artificial hay que dejar algo clarísimo ya no es el famoso AstroTurf que era como quien dice cemento con unas alfombritas chiquitas apenas cubriéndolo. Se supone que este pasto artificial de última generación asemeja en muchos sentidos al pasto natural, inclusive en la suavidad, en el rebote. Se supone que es lo más parecido al pasto natural que existe, pero siguen dándose constantemente a estas quejas de que cualquier pasto artificial por avanzado que sea, te jode. Sí, ¿no? y lo que dice aquí este eh, eh, jugador ¿no? Eh, eh, Bakitari, que habla acerca de la eventual Copa del Mundo, Carlos, que evidentemente tiene que ser jugada en pasto natural, en pasto natural, el fútbol soccer, ¿no? Dice eh, entonces, ¿por qué hay más eh, en este caso atención a jugadores de fútbol soccer que a nosotros? Y ya lo hemos sabido de toda la vida, ¿no? Desde la época de aquella miserable superficie de AstroTurf, que no servía para, no era nada, era literalmente no, jugar en No, no, en era jugar, en, jugabas en cemento. No. Jugar en cemento, ¿no? Esta porquería pues es un poco mejor, lo hemos visto aquí con la cancha de los cholos a lo largo de los años, de manera muy cercana, pero no deja de ser evidentemente algo que es falso, ficticio, que pretende ser, pero no es, ¿no? No es pasto natural. Sabemos de los costos, sabemos el tema de los climas, en fin, es, es, es un tema muy problemático, pero pues es válido lo que dice este jugador, ¿no? O sea, evidentemente se habló del tema. No, no de pero así sigo... hay que dejarle algo, algo explicado a este, a este joven David, ¿no? FIFA, FIFA establece como condición el pasto natural, o sea, no le dan chance al país ser de decir, oye, pero es que tengo pasto de última generación. Por eh, eso, Carlos, pero es la clarísimo. realidad es que. No para un pasto artificial para una liga mogul como es la supuesta liga perfecta la NFL. Ya sé que juegan en una época donde el clima es miserable, pero así lo habían hecho ya por años y años Oye, y años. Pero es que yo me pongo del lado de la liga perfecta, o sea, me pongo del lado de los dueños. Han de decir, a mí me vale eh, me cuesta mucho más barato el pasto artificial que el mantenimiento de un césped natural. Sí, pero a aquí mí me vale. Tema, ¿no? El aquí problema... yo creo que sería, Anuar, ah, no, sería la, 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 la asociación de jugadores que debería exigir. Sí, sí, el pero pasto o sea, vuelvo a lo mismo. Aquí no estamos jugando béisbol ni fútbol, soccer. Juegas ocho partidos de local, más ponle uno o dos de playoffs. Estás hablando de jugar diez partidos, Carlos. Yo ¿Sí? sé que el mantenimiento tiene que ser probablemente durante todo el tiempo, pero ese es un tema toral que, ok, tienes razón, los jugadores tendrían que ponerse en revuelta y evidentemente forzar una huelga o hacer lo que tengan que hacer para que durante esos ocho partidos, tal vez diez partidos, solamente se juegue en pasto natural y los dueños, eh, pues creo que tienen bastante dinero, ¿no? Eh, si se juega durante la nieve, pues durante años se jugó en pasto natural con nieve, eh, que no había pasto, porque... Oye, con pasto natural cofriado, no es, en lodo. Entonces, en lodo, eh, 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 en condiciones a veces espantosas... El, el mismo, ¿Te acuerdas del viejo Shea Stadium? Sí. O de Teatro Stick. Sea, eh, eran famosos por los lodazales que se hacían en esos... El punto años. es que ah, si sí. se podía jugar en los 60, 70 y 80, se puede jugar ahora. Eh, no hay por qué no jugarlo ahora. Entonces, eh, pero tienes razón, solo, solo depende de los jugadores y si se pongan rudos con los dueños. Si no lo hacen los dueños por cuestión económica van a poner el pasto natural, el pasto sintético, en prácticamente la mayor parte de los lugares. Total y absolutamente. Ahora, yo también te digo, y aquí la, la pongo y se la... Así, ahí, ahí, ahí está, para ustedes. ¿Realmente fue el pasto? Porque ya dije, No, 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 o sea, probablemente... Tampoco es que no, real, no soltó el void en una eh, situación de tres pasos. O sea, es una de esas situaciones que no tiene no hay forma de comprenderlo, simplemente es una lesión que se dio eh, este pero bueno si hay ciertos parámetros que a lo mejor puedes ayudar a los jugadores para evitar que no suceda esta lesión, pues Yo, una de ellas es que, el tema del campo, ¿no? Hay que recordar, no una lesión se da a veces, hasta en circunstancias tremendamente inusuales, ¿no? o sea eh, a veces hasta por levantarte de la cama eh, te llegas a a, a a fregar un talón o pegarte en un dedo, o veto a saber, o sea, a veces en situaciones de extrema seguridad, yo te digo algo, a la, no estamos hablando de un, de un, de un anciano, ni, ni de alguien eh, en una edad eh, en donde ya no pueda permitirse el lujo de practicar un deporte, especialmente en una era en donde hemos visto que hay gente que extiende sus carreras hasta más allá de los 40 años, Aaron Rodgers tiene 39 años, este, porque también habrá quien diga, la lesión se produce porque es un jugador veterano cuyo cuerpo está muy castigado y ya no aguanta algo como esto, algo tan súbito, un cambio de dirección. Sí, que Ese es otro tópico que se, se habló mucho con los expertos hoy en la mañana, ¿no? que considerando su edad, la rehabilitación va a ser brutal, está fuera toda la campaña, hay otros que estaban todavía más dramáticos diciendo que podría costarle hasta dos años de trabajo para poder volver. Eh, es un hombre que eh, ha sido polémico porque la prensa apapachadora norteamericana lo ha eh, respaldado en algunos momentos en esa teoría de que es el mejor coreback de la no, historia. No, pues es lo que te iba a decir, hasta no lo gotearon go ¿no? Eh, lo cual es absolutamente ridículo si es un gran mariscal de campo, pero también Rogers tiene otras características, Carlos, que ha demostrado de sobra ser un hombre de carácter, de convicciones, eh, y en este caso dudo mucho que él quiera terminar su carrera de esta forma, ¿no? Así que creo que volverá. Eh, ya sea eventualmente con los Jets o a lo mejor en algún otro lugar, pero creo que volverá tarde o temprano tratando de por lo menos despedirse en sus propios términos y no acabar su carrera pues con una lesión ¿no? o sea, sinceramente no creo que un jugador como Aaron Rodgers quiera eso y ve lo que le espera el pobre Wilson, Carlos o sea, el calendario es brutal, van a Dallas reciben al rival divisional Patriotas, van a recibir a los jefes van a los Broncos, reciben a Filadelfia, eh, van a enfrentar a Gigantes, el rival de la ciudad y luego a los propios Chargers. Es un calendario brutal absolutamente para los Jets eh, y sus leves esperanzas de contender por el eh, título, Carlos, pues se han esfumado, ¿no? O sea, date Santos ahora que pueda mantenerse la pelea, tal vez para calificar, lo cual ya luce hasta de remoto, ¿no? No, y sabes que me llamó mucho la atención eh, eh, dentro de lo que era esa transición alterna de los señores Manning, eh, que cuando se produce la lesión, eh. Le, le dice, le pregunta Peyton a, a, a Eli oye, ¿quién es el, el backup? Eh, eh, o sea inmediatamente lo preguntó, ¿no? y el otro le dijo no, pues está Zach Wilson y y, y, y... Sí, se, se volvió un poquito de chusco porque eh, o sea pero obviamente todos sabíamos que Wilson era el backup, Carlos, porque ha sido mm -hmm. fue una selección muy alta y evidentemente ahí está, ¿no? O sea, todos no, sabíamos... Peyton le dice, ¿a poco sigue ahí? Bueno, no, no sé si eso lo dijo entre verdad o como parte o del sea, show, como ¿no? incrédulo, ¿no? Me, me, me sorprendería mucho que Peyton Manning no supiera que Wilson es realmente el backup. ¿no? Pero, pero, o sea, eh, ahí está. Eh, ay, eh, búsquelo en mi Twitter. usted se va No, a no, cuenta. es que ya vi el video, pregunta, pero... pero pregunta, o sea, no, pregunta con ese tono, ¿no? ¿A poco No sigue puedo ahí, concebir ¿no? Que, 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 que no sabía que Wilson era... Como el dando a entender cómo sigue ahí, ¿no? O sea, la pregunta era, ¿a poco sigue ahí? Pero la, 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 de fondo era, ¿cómo sigue ahí, no? Pues ¿Por sí. qué? Pues porque es una altísima selección y no lo podían mover realmente nadie, lo quería, entonces Y ahí, y ahí está el hombre, ¿no? Eh, y mal que bien, digo, después de la lesión, no tiene un juego espectacular, la selección de jugadas del coordinador ofensivo de los Jets es altamente conservadora y me atrevería a decir que hasta cobarde Muchos pases pantalla, muchos pases al slot, ningún pase más allá de 10 o 15 yardas, este, cuidando el desempeño, ¿no? O sea, vamos a tratar de correr, vamos a tratar de, de completar primeros y 10 cortitos, y así jugó el equipo de los Jets, ¿no? Pero las cosas se le dieron con tantos intercambios de balón eh, eh, que propició la muy mala actuación. De Josh Allen y de la ofensiva de los Bills de Sí, football. que el, 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 al final, por la carrera larga de Hall, o sea, terminó con 127 yardas él en 10 acarreos y el veterano Dalvin Cook 33 yardas en 13 acarreos, ¿no? O Se tuvieron 23 acarreos totales, pero más de 150 yardas terrestres, en gran parte por esa eh, específica carrera larguísima. Eh, pero pues sí, o sea, es obvio que el plan de juego es muy diferente a si tienes a Rogers o sea, que si tienes al pobre. Eh, Zach Wilson, ¿no? Y obviamente, eh, pues hay alguien que se colgó la, 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 la etiqueta de la Calabasier y fue Josh Allen. ¿no? Este, eh, eh, Josh Allen eh, tuvo una actuación miserable el día de ayer. Eh, estaba muy molesto. Nunca se halló. Eh. La defensiva de los Jets es buena, ¿eh? O sea, la defensiva de los Jets es buena, pero yo jamás lo vi relajado, jamás lo vi en su juego. Eh, tuvo muchos, muchos problemas, reitero, este, este cuate Whitehead, o no sé cómo se apellida, en su vida había interceptado más de un pase en una temporada y, y, y se le dan las circunstancias que contra uno de los corebacks elite de la liga, tiene tres intercepciones en un solo juego, ¿no? es algo verdaderamente increíble, y se suma a una serie de circunstancias, Anor, tremendas en una, una semana sui generis, ¿no? ¿Sabías tú que los cinco coaches que debutaron en sus respectivos equipos en esta primera semana en la NFL tienen marca de cero ganados, cinco perdidos, o sea, todos perdieron eh, de los eh, favoritos solamente uno cubrió el spread, o sea, fue una semana extraña, coronada con esto, una mala actuación de, de Allen y, un, y una lesión prácticamente terminal de temporada para los Rodgers, ¿no? una semana muy muy rara Sí, no, no, y ahí están los números de, 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 de Allen, ¿no? Eh, muy muy similar a Cousins entre los mariscales de campo que más han entregado el ovoide, entonces tiene que mejorar, evidentemente hay mucha disparidad un poco en cómo se analiza este jugador, eh, unos lo hemos eh, valorado como un buen elemento, otros como tú dicen que es una porquería eh, eh, pero sí ya tiene presión, evidentemente las últimas campañas no ha podido dar el salto de calidad en los momentos definitivos, así que está bajo la lupa eh, Josh Allen, sin duda alguna como coreback de estos de estos builds, ¿no? Cómo pues ahí está, señoras y señores, este, eh, híjole, qué, qué, qué forma de, de, de cerrar la primera semana, fue muy, muy emocionante, nos divertimos como enanos. Este, eh, a mí me gustó, obviamente, con este ingrediente inesperado eh, de la lesión de Aaron Rodgers. Eh, dice, eh, dice Mario Cuevas, ¿no? Por algo Dice, por algo, una de las condiciones del papá de Messi para que viniera a la MLS fue el que no jugaría en los seis estadios, que tiene paso sintético. Sí, esto se supone. Eh, según yo, esto todavía no aplica, mi querido Mario, o a lo que entiendo, pero no lo culparía, sinceramente, ¿no? La verdad. este Yo también si eh, por un segundo fuera el mesías del fútbol, eh, tampoco me expondría, sinceramente, a estas alturas del partido. este Hace... A jugar en el famoso, por muy que digan que es de cien generación y que nueva generación y que babababibibubu este, pues sí sí no 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 es pasto natural, no es césped Sí, 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 sí este, digo, no sé ustedes yo creo que muchos de ustedes se han metido a jugar eh, eh, fútbol rápido o sea, eh, y, y por más que uno quiera hacerle el cuento eh, es cierto, no es lo mismo o sea, eh, digo, si has tenido la suerte de jugar en, en cancha de pasto natural o en tierra, no, inclusive en tierra, es diferente jugar en pasto artificial. Sí, sí, es, es otro feel, es otra forma. Este, aunque uno no quiera a veces reconocerlo, hay algunos pastitos de los nuevos que son muy parecidos de veras al pasto natural, pero no deja de ser, pues, algo así, ¿no? Dice el buen Marco Verdejo, salud Marco, es una versión bien complicada la del tendón de Aquiles. Ojalá y pueda regresar al 100%. El tendón de Aquiles es parte clave para moverte rápido y explosivo. Tiene que hacer una muy buena rehabilitación. Dice Marco que de esa se la sabe de todos todas, eh, al haberlo vivido de una u otra manera. Eh, dice dice por acá, a ver dónde está, Ah, ya se me, se me, se me fue, dice Chava Zárate, esos Minions ya, ya dañaron Major League Baseball y ahora quieren quitar el pasto artificial porque se lastiman. Dice, porque en el rugby juegan con cancha de pasto artificial y no pasa nada, dice eh, Chava. Pues yo me acuerdo que juegan en eh, el rugby, lo juegan en donde cae. O sea, este. Y yo me acuerdo que las canchas, al menos en el fútbol el rugby australiano, que era el que yo llegué a ver, pues eran pasto, eran pasto natural, eh, chaval. Este, no me acuerdo que haya una, una cancha de pasto sintético, pero pues bueno, si tú lo estás viendo, a lo mejor ya cambió. Marco Bertel, Verdejo dice, cierto lo que menciona Carlos, la edad y sus movimientos no serán iguales, pero creo que también un buen estiramiento y calentamiento más detallados deben de permitir estar sí o sí. Eh, dice Russ Schayer ¿por qué empezaron ya las chamarras mentales de que los Jets deben sacar del retiro al Gold Brady para salvar la temporada? ¿Cómo ven? Álvaro tú y yo lo platicábamos antes de empezar, ¿no? Sí, el, este analista eh, Shannon Sharp, Carlos, también tiró esa, ¿no? Eh, sinceramente, después de una eh, decisión, una segunda decisión de retiro, una cuestión de tener este homenaje con los Patriotas, que es un rival directo del equipo de los Jets, pues sería eh, poco más que eh, imposible pensar, Carlos, que Brady estaría eh, considerando esto, ¿no? Sinceramente, eh, pero te reitero, esto fue señalado por este exjugador analista Sharp, eh, diciendo que los, los Jets deberían de considerar eh, hacerle algún tipo de oferta o invitación a Tom Brady para que regrese y juegue. Eh. Mira, después de ver lo, lo, lo del homenaje a Noar y ver la, 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 el, 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 las expresiones de Brady, la forma en la, que, en la que disfrutó del homenaje, yo no lo veo poniéndose un uniforme y sometiéndose a los rigores del, del deporte profesional. Yo lo vi muy tranquilo y muy a gusto, Omar. No, no, y reitero, todavía lo de Tampa se entendió perfectamente la separación finalmente de las eh, absurdas y tiránicas posturas de un entrenador eh, con un jugador de 20 años y que había ganado 7 Super Bowls. Eh, yo también me largaría, ¿no? Que, que me estuviera tratando como novato, ¿no? Eh, eh, todo eso creo que todos los aficionados de Inglaterra, prácticamente todos lo entendieron, el propio dueño lo entendió, era ya insoportable estar con Belichick al mismo tiempo el dueño no quería correr al coach y en este caso jugar con un rival directo como son los Jets, evidentemente no sería bien recibido con la gente de Inglaterra en ningún aspecto y sinceramente como bien les decías creo que esta es una cuadruple mental eh, básicamente ¿no? yo lo vi muy tranquilo disfrutando, finalmente disfrutando de, 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 de esta libertad que te da no, no estar sometido a los rigores de un atleta profesional yo lo vi muy tranquilo, dudo mucho que se aventara el tiro eh, dice Víctor Baños, Dani ya levantó la mano Colin Kaepernick, pues si sí es otro de esos nombres que empezaron a sonar inmediatamente casi casi desde ayer pero yo te lo digo sinceramente eh, pues, eh, eh, yo creo que ya también muy dentro de él Kaepernick sigue aventando ahí la barajita de que estoy disponible cuando en realidad sabe que ya se acabó. ¿eh? O sea, ya se acabó. No, no, y además mucho tiempo sin jugar, Carlos. Es una distracción caminando. Eh, no, simplemente no. Dice Arturo Carrillo, creo que los Jets están más salados que mis Chargers o están igual. Yo creo que es la única organización que le pelearía el título del salate del año anual. Este, eh, eh, sí, los Chargers. Bueno, pues ahí está rudo el tema, porque pues los Jets siempre podrán regresar a su, a su Super Bowl, ¿no? Ellos siquiera ganaron un Super Bowl, los Chargers, ¿no? Dice Abraham mesa lo más petardo y asqueroso de todo va a ser que Dallas las piernas contra los Jets por culpa de Dakota, con pases interceptados o balones sueltos. Dice, es hora para Colin el vetado Kaepernick, coreback favorito después de Mar Sánchez para Anwar Yeme. Este, eh... Eh, no, no, no. ¿Quién sabes que no va a pasar, Abraham? Evidentemente tenemos más oportunidades de que tú, Abraham Mesa, seas invitado por los Jets a hacer coreback que eh, le extiendan una invitación a Colin Víctor Baños, la fórmula de los Jets contra los Cowboys y quieren tener posibilidades de tratar de correr el balón y que la defensa presione a Dak, como comenta Abraham. Pues ayer no fue tanto cuestión de presión, sino de muy buena cobertura, Víctor. No sé si coincidas conmigo en ese sentido. Lo que fue destacable de la defensiva de los Jets no fue tanto la presión, sino el trabajo perimetral, ¿no? Las coberturas eran especialmente buenas, Este eh, eh, trabajaron muy bien, eh, corners, safeties, linebackers lo hicieron de maravilla el día de ayer. Dice Chava Zárate, ya se está preparando Philip Rivers para jugar con los Jets, ya les prometieron que se califican su hijo 23, el parto le saldría gratis. Ah, el buen Felipe también está muy tranquilo ya. Yo, yo creo que ya, ya, ya no. Eh, Eduardo San Diego, estadísticas demoledoras de Josh Allen con más de 80 intercambios de balón. Dice nadie más que él. Veo eh, Mar que regrese Mark Sánchez. <risa> Fulano, ustedes ya quieren regresar a todo el mundo. Este, bueno, ayer y ayer Peyton Manning también decía quién va a entrar. Richard Todd, eh, Ken O'Brien, eh, él también traía, traía esa cura de una u otra manera. Bueno, pues concluyó, señores señores, la semana uno de la NFL y reitero, creo que no debemos ni adelantar vísperas de que un equipo va a ser imparable o un equipo está perdido por lo que pasó en la primera semana, porque fue una semana rara. Eh, entonces, eh, pues así salen los Power Rankings eh, al momento. Este, yo no puedo decir, reitero que pueda creerle a la cara que nos dieron algunos equipos en la semana 1 hay que irnos a pies juntillas eh, y yo creo que ya esta semana va a ser mucho más tranquila mucho más real que lo que fue la primera semana eh, con todo y su derrota el equipo de los jefes de Kansas City aparece a tope de la lista en la conferencia americana campeón de Super Bowl, Patrick Mahomes el regreso de eh, algunos de los jugadores que no pudieron ver acción en el jueves inaugural de la NFL están con los Chiefs de Andy Reid en primer lugar en eh, la conferencia americana. Los Delfines de Miami, Mercedes, su buena actuación en contra de los Chargers aparecen en segundo, subieron un lugar y los Jets de Nueva York que perdieron a su mariscal de campo Mega Re contra Ultra Superestrella eh, suben un lugar de ser cuatro antes de empezar la temporada a ser tres ganando sin Rodgers. Los Bills, que ocupaban esa tercera posición, cayeron un escaño, aparecen cuartos al momento. El resto de la lista la complementan como lo puede ap apreciar. Los Cuervos de Baltimore, los Bengalíes de Cincinnati, que prácticamente no se movieron, los Jaguars de Jacksonville, los Cafés de Cleveland, que subieron un lugar, los cargadores que bajaron uno, los Patriotas de Nueva Inglaterra que subieron un lugar y los Steelers que bajaron uno, los Raiders, que siguen siendo los Raiders con un lugar para arriba, ahora como 12, los Broncos del, eh, del señor Sean Payton bajaron un lugar, son 13, los Potros de Indianápolis subieron un lugar, son 14, los Titanes de Tennessee bajaron un sitio, son 15 y los Tejanos están en donde todos sabemos que los Tejanos van a estar. Al último de la conferencia. Sí, bueno, o sea, sí, sí, sí decir ahí que de acuerdo a este, a este gráfico en particular, Cincinnati lo bajaron en cuatro lugares, Carlos. O ¿Eh? sea, fue el, que, fue el que más bajó, pues, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Eh, eh, sobre todo destaca lo de la Nacional, no hay nada diferente con los tres grandes, ¿no? En este caso, eh, ligeramente bajaron a Filadelfia y subieron a los 49ers y a los Vaqueros, eh, pero esos tres, pues, prácticamente van a ir. De la mano eh, destaca el famoso Detroit como cuarto hasta cierto punto y después creo que ahí, ahí sí puede ser que venga un descenso claro y de manera pues en contexto total pues ahí están ¿no? los tres de la Nacional con los Chiefs y en este caso Miami pues es el que da ese salto de un par de lugares probablemente como esa segunda opción por lo pronto después de la primera jornada eh, como segunda opción de la Americana ¿no? Tejanos y Cardenales son lo peorcito de la liga. El equipo de los Packers integra el Sweet 16 con una buena actuación de Jordan Love en lo que fue su primer partido. Así que ahí está. Así terminan los rankings de cara a la segunda semana del fútbol americano profesional de la NFL. Reitero, creo que todavía son rankings muy engañosos. Porque hay varios equipos que no son tan malos como se vieron al principio y hay varios equipos que no son tan buenos como tal vez lucieron. Bueno, o sea, eh, en, el, en, en, la, en todos lados menos en los tres de la nacional, ¿no? Eso sí están. No, sí están. cinchos, dependiendo de cómo los quieras poner. ¿no? entre ellos, pues se Porque van a estar... Porque yo también es una cosa. Yo le creo más a Dallas con lo que hizo que a los 49ers. ¿eh? Pero es cuestión de ópticas. este Y Filadelfia jugó muy cortito y creo que es un equipo para mucho más, ¿no? O sea, ganó sí, por, por eso los, los bajaron del primer lugar al tercer lugar. Efectivamente. Que fue Entonces, correcto. Creo que es muy así, muy subjetivo por un juego, ¿no? Pero, pues vamos a ver. Dice Chava Zárate, ¿qué jugador o atleta odias más? ¿Puede ser Nilo Donald? Sí. ¿Sí? Puede ser. Bueno, eso es uh, sin fundamento, ¿no? Pero en fin. Este, digo, yo nunca. Yo, así como les preguntaba, ¿se acuerdan de un jugador que se haya lesionado en, 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 en su primer. En su primer drive, este, pues yo les diría, yo no me acuerdo de un tipo que haya tirado dos veces intercepciones a un lugar en donde no había un solo compañero. Y él lo hizo dos veces, no una, dos veces. Pero pues sí, probablemente sí sea mi atleta más odiado en la historia. Eh, dice Omar Tradamus, que regrese Marc Sánchez. Y eh, saca esta, ¿no? Drew Brees a los Jets. Brees ya está en el plan CEO de una compañía de, de, de bienes raíces. O sea, ya le cambió el rollo, el chip completamente. Mi querido mastradamus eh, no creo que se aventara el tiro de una u otra manera. Dice eh, Víctor Baños, Josh Allen casi se avienta una réplica del Bot Fumble cuando soltó el balón, ¿no? Sí, eh, y hablando con Manny Cepeda, también por ahí salió el nombre de Brees Carros, pero también, como decían hace unos segundos, eh, quedó claro que llegó el momento, muchachos, de decir totalmente adiós. No Rivers, no Brice y tampoco Tom Brady, simplemente sus grandes no, carreras. No, que apreciar eh, una especie de, de nostalgia asquerosa de sí, todo. Sí, o sea, digo que parece escena del Padrino 3, eh, cuando el personaje de Pachino, o sea, Don Corleone, dice: me, me quiero salir y me traen de regreso. Este ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Eh, no creo que hay muchas opciones. Obviamente, si sí tienen que buscar a alguien, Carlos, eh, relativamente experimentado que venga a ser el backup de Wilson eh, con los Jets, ¿no? Dice Abraham Mesa, Carlos, yo me ya quisiera Neil O'Donnell en este momento para sus estiles, ni regalado. Bueno, eh, ni, eh, y hay que recordar que el propio Neil O'Donnell es parte de esta miserable tradición Jet Carlos, porque recuerden, después de esa etapa en Pittsburgh, donde tiene buenos momentos llegando al Super Bowl, eh, su siguiente equipo de eh, O'No fueron los Jets. Sí, sí, lo mencioné los, al principio. No se lesionó, pero eh, fracasó estrepitosamente. Sí, pues obviamente no tenía la defensiva que tenían los Steelers, que era la que lo ponía en juego. Este, eh, y O'Donnell eh, después que terminó siendo backup con los Titans, estuvo por ahí un rato. Malísimo, pero bueno, en fin. Eh, dice Rulseyer: hagan captura de esos rankings, porque algunos equipos no volverán a aparecer en los primeros lugares. Los voy a guardar, Rul, a ver que comparamos después de por lo menos el primer mes. ¿No? Eh, Omar Tradamos dice: si los Jets negocian algo con Dallas por Trey Lance. Esta, esta es una apuestita, lo de Lance de, de Jones. Eh, él, Carlos, amigos, nos traía Omar el Este fue el, supuestamente el mensaje para mandarle a, a Dakota, ¿no? Entonces, no, 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 no vas a, a mandarlo a volar, ¿no? O sea, este es el mensaje para Dakota. O tiene, de tiene esa, la, la cuñita, ¿no, Anuar? La cuñita, ahí está. Sí, o sea, es, si tienes otro año petardo, donde valgamos, ya tengo aquí al coreback joven, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, totalmente. Eh, vamos a ir a la primera pausa, señoras, y señores. Así que así está el mundo del fútbol americano profesional de la NFL al momento. Pero bueno, antes de la pausa, antes de la pausa para complementar Vámonos con el, el fútbol americano el colegial. Este, nomás, ¿cómo quedaron en los eh, top 25? Sí, totalmente. Aquí, más que nada, reafirmar, eh, Carlos, después de lo que fue la eh, segunda jornada eh, y algunos de estos resultados que ya platicamos ayer, como que ganó Colorado con, con Dion Sanders ante Nebraska, que
0: ganó evidentemente
1: Texas le había ganado a Alabama. Este, eh, entonces. Eh, por eso ahí se da un salto de los más. Se los Aztecs. O sea. Bueno, es, no cuenta realmente mucho eso. Aunque UCLA. ¡Ay, Lord, ¿Por qué eres tan cruel? Eh, pues porque es la verdad, ¿no? UCLA sí está en el top 25 que batió a los Aztecs. Ahí está en el lugar 24. Y reitero, Colorado ya subió al 18. Había estado 22 después del primer triunfo. Después del segundo ya están 18. Eh, reitero, Texas saltó hasta cuarto después de la victoria contra Alabama, y Alabama cayó hasta el puesto 10, este, eh, así que ahí está, eh, USC está quinto, Georgia se mantiene como primero, Michigan dos, Florida State 3, eh, y Ohio State está en el sexto lugar, eh, por destacar algunos de los programas más oye, este, oye, importantes. Carnal, viendo ahí los logos, digo, sabemos los Buckeyes, ahí, ahí están, los Bulldogs también ahí están, los Longhorns ahí están, eh, los Troyanos ahí están, este, pero hay algunos equipos que como que medio reaparecen, ¿no? El caso de los Huracanes de Miami, Norte Tenían rato sin figurar, ¿no? Sí, hasta cierto punto, y fíjate que en esta eh, reconfiguración, que Carlos, un poco del colegial que tiene eventualmente al SEC como esa, ya de por sí lo es, pero lo será todavía peor. Es como la superconferencia. La super superconferencia, super 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 pero en este caso, recordar que también el Pac-12 medio se ajustó, ¿no? Y es lo que este gráfico indica, ¿no? El, esta versión nueva del Pac-12 eh, pone a ocho equipos dentro del top 25, lo cual es evidentemente muy fuerte, porque de alguna forma indica que será esa segunda, probablemente esa segunda fuerza, ya que cuando todos los movimientos en los siguientes años queden configurados, y esta nueva reestructuración colegial quede, ¿no? Entonces, Oye, ahí y era, en, esperamos y, y está no, no... USC, está Washington, está... Este propio Colorado, UCLA, Oregon, entre otros, ¿no? Y un equipo que creo si sí desaparece y se diluye, los famosos Leones de Nittany. ¿Y dónde está Penn State? No, sí estaban por ahí, eh, Carlos. O sea, revivieron un poquito en el gráfico pasado. Sí estaban por ahí, ¿eh? Han vuelto básicamente en los últimos años después de que fueron enviados a la edad de piedra por el escándalo de, de Joe Paterno, ¿no? Han, han dado señales de vida prácticamente en los últimos años, ¿no? un par de años, dos tres años. Eh, ¿Te acuerdas de de algunos? Pero no no son el programa absolutamente sí. premier, eran yo, 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 Ándale, lo que digo, un programa líder, ¿no? Este, absolutamente. Eh, ya no lo es de una u otra manera. Señores, señores, ese por tres estamos totalmente en vivo. Vamos a pausa, regresamos. En Prover, el proveedor del herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción en Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción. Tubos en todas sus medidas, varilla, lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios. En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Tipira Playas de Tijuana y Rosarito. Prover te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor. En materiales para la construcción Donde lo más importante es el cliente Y desde luego el esfuerzo y el cariño Con el que este equipo trabaja para ti En Prover, el proveedor del herrero ¡Juntos somos más fuertes!
2: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con
3: años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
1: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? ¡Ja! <risa> es muy fácil promocionar tu papel café. Utilizando las opciones que te ofrece 3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares Deportes te da la mejor opción Para impulsar tu producto
3: En todo momento, este
4: proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a Zona.
2: La Secretaría de Seguridad. Clean Diversión e información en un solo clic.
1: septiembre, tu ayuda puede ser la diferencia, tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar, rock clásico, new wave, rock progresivo y heavy metal, en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez, shout, jukebox, metal tj jam, alchemy y subdivisions en Casa Bado en punto de las 7 de la noche, La operación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. Y muchas gracias. Sí. Volvemos, señores, volvemos con todos ustedes. Muchísimas gracias por continuar sí. en Deportes 3. Déjame complementar, Carlos, esto de eh, porque estaba este datito que es brutal para el tema de Allen, el coreback de los Bills, que pues es inaceptable, ¿no? Eh, te digo que a lo mejor está distraído por hacer comerciales, ahí salió en ese famoso eh, pues comercial con Dan Marino y con Jerry Rice y con las grandes leyendas del deporte, pero bueno, si los Bills van a ir a algún lado, que también los Bills... Hay que recordar que son parte selecta de ese equipo, grupo de equipos salados, ¿no? absolutamente. Entonces, eh, vean nada más los números de Allen. O sea, esto no es correcto y no puede ser aceptable. Y vean la compañía con quienes están. ¿no? O sea, 51 intercepciones del quarterback de los Bills, 50 de este errático pastelero Baker Mayfield. Eh, Matt Ryan entrando en el declive total de su carrera, 50 intercepciones y también el muy errático Derek Carr, Baker Mayfield y Derek Carr son hasta cierto punto similares, te pueden hacer un gran pase, una gran jugada, pero normalmente la van a cajetear, ¿no? Entonces, eh, pues esto no, 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 no la va a armar. No, como, y como bien mencionaste, ¿no? Pues los Bills son un equipo, de, es la elite de los alados junto con Minnesota, pero pues Matt Ryan jugó en Atlanta muchísimos años, en donde hizo sus grandes números, pero pues siempre siendo un quarterback así como que a mí nunca me gustó. No, y luego este, cometiendo una, la, una de las más grandes cruzazuleadas en la historia de las cruzazuleadas eh, en el Super Bowl con aquella ventaja que volaron de manera increíble. ¿no? Así que, bueno, saber a ver qué pasa con el señor Allen, más vale que mejore, ¿no? Y recordarles a los amigos: el próximo día 30 se enfrentan nada menos y nada más que Canero Álvarez y Germán eh, Charlo, los campeones indiscutidos de las 168 y las 150 libras. Y en vivo y en directo, pues, la pelea estará en Algo Tranqui, allá en Plaza las Alondras, eh, donde eh, podrás eh, llevarte regalos y unas eh, extraordinarias promociones. Así que, acompáñanos en Algo Tranqui a ver la pelea del Canelo contra Charlo. Eh, eh, va a estar muy interesante, ojalá, y se puedan dar una vuelta. Algo Tranqui, un buen lugar, buena comida, excelente mixología, ojalá, y puedan acompañarnos a echar cotorreo viendo la pelea ese día ahí en algo tranqui carretera Tijuana Rosarito eh, adelantito, adelantito de la entrada de la Gloria y tantito antes de la entrada a Santa Fe vamos al mundo del béisbol carnal, en donde pues los pericos se fueron verdes este eh, dicen que el que es perico donde quieres verde y pues dieron señales de vida no Sí, 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 sí. totalmente sabemos que este equipo este, eh, pues ha demostrado que puede literalmente es, eh, resurgir de las cenizas y vaya que lo hicieron, Este, victoria de ocho carreras a dos en contra de Laguna eh, por aquí eh, algunos momentos importantes, buen relevo de Roel Ramírez y en este caso que fue el que al final se llevó la victoria, tres ganados y un perdido la derrota fue para Aldo Montes y un cuadrangular importante de Peter O'Brien este que, si recordamos correctamente, tiene conexiones aquí con la región, eh, su quinto, y más importante, que es el dato demoledor, Carlos, eh, absolutamente del partido de ayer, y eh, que permitió, de alguna manera, impulsar a Pericos, eh, el picheo de los algodoneros de Unión Laguna tuvo 12 bases por bolas. ¡12! Eh, así que, pues, así está muy complejo el tema, ¿no? Este, cuando tu picheo da... 12 pasaportes, eh, eventualmente. Pues entonces, es, España, es algo así como que te intercepten tres veces en un juego, ¿no? Eh, pues el Vandalin, el equivalente puede ser correcto. Así que la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol, 2 a 1 adelante a Algodoneros, pero eh, Puebla está de regreso con esta victoria en el partido eh, 3. Los Algodoneros de una laguna un equipo perdido, dice Fidel Ortiz. Eh, eh, ok, eh, el cuarto juego, obviamente el día de hoy, así que veremos si esta serie se empata o si por ahí Algodoneros pone ese 3 a 1 que a veces es prácticamente definitivo, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, yo te digo algo, si regresan empatan la serie, puta madre, me, me late que van a ser campeones, y viceversa, ¿no? Si Unión Laguna llegara a ganar hoy, ya, ya creo que ya cantaría la señora obesa, ¿no? Este, eh, eh. Fíjate que ahorita que mencionamos, digo, pobres Cruz Azul, la verdad es que no debemos de decir eso, ya fueron campeones y todo, tenemos que... Este, ah, eh, no, ahora hay cosas que nunca se olvidan. Pero es esto, ahorita que Mani nos recuerda que así pusieron algunos eh, reportes cliqueros, Carlos, de la participación de Paco Palencia en el Masterchef famoso, acusado Paco Palencia como buen azul, de que la cruzazuleó en, el, en la final de, esta, de este reality show. Eh, Manny, no sé si tú tienes el reporte y díganos si esto es absolutamente correcto. O sea, eh, eh, la cajeteó eh, literalmente en la, en, la, en la definición al hacer los platillos o solamente fue una percepción cliquera en redes sociales. Es de lo que dice Dani Pérez Vega, y creo que podría ser un buen punto, eh, recordar que la mejor temporada de Josh Allen fue bajo la dirección de Brian Dable como coordinador. Desde el 2022, que se fue a los Giants, ha batallado más Josh. Fíjate que ese control. es buen punto, mi es querido punto. Dani, porque ayer, Carlos, escuché varios eh, análisis de la prensa neoyorquina. Holy moly. Eh, descargaron, Carlos, sobre el mentado Brian Dable. Así que, este... Dicen por ahí que a veces es mejor estar juntos, ¿no? Que a lo mejor separados. Eh, este, ayer literalmente eh, por la paliza contra los vaqueros hicieron pomada ceviche en Nueva York, en, en, la, en los programas de radio, en los programas de televisión hicieron pedazos a Brian Dable, el coach de los de los Giants. Fíjate lo que dice lo que dice Dani Pérez Vega, ¿no? Este eh, él sí nos aclara la situación de Paco Palencia Gento. Este eh, sí la cajeteó. Su pescado le quedó crudo a Palencia. O sea, eh, 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 digo, no hay, no sé si te ha tocado alguna vez, carnal, pero no hay cosa más deleznable que un pescado crudo. O sea, no es sushi, o sea, no. Y, es sushi, o sea, este, no, y no Manny Cepeda agrega la regota, en el postre final, al menos lo que se vio en televisión. La ganadora fue la modelo Irma Miranda, pero Palencia fue el mejor cocinero de toda la temporada. Güey. De nada sirve ser superlíder si te hundes en la final. Pues sí. sí eh, eh. Eh, dice... A ver, había visto por acá... Uh, uh, uh. Digo, hay que darle crédito a Palencia, ¿eh, Carlos, yo he visto realmente más la versión de, de Masterchef de, de Estados Unidos donde está Gordon Ramsay, ¿no? La verdad, he visto un par de temporadas más eh, alguna vez creo que llevan más de diez y pico eh, que le he puesto algo de atención eh, pero bueno o sea eh, sabemos que cocinar eh, es, es tiene su chiste Chavazar Así dice que... vaya acusación de Carlitos que se, eh, dice que se vendió por un yate y unas hamburguesas gratis en texas o sea hablando de el eh, bulto petardo sí esta esta es una teoría de carlos de toda la vida no tiene la mínima prueba no, no, ah, 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 yo nomás les digo algo vean las jugadas y díganme, si a 15 metros había un Steeler, en las dos, en ninguna de las dos. O sea, Carlos, es evidente, eh, lamentablemente se equivocó, la presión hizo mella de él. Es eh, evidente, en, en, que, oye, cuando, cuando tiras a un lugar en donde no hay ni siquiera un compañero de equipo, es, es para pensar, ¿no? Arturo Carrillo dice, ¿cómo le pegan a Josh Allen? Fue castigado demasiado ayer, es que se mete mucho. Tiene esta, esta cosa de quererse rolar a la derecha cuando a veces no hay que rolarse, a veces... No, y sabes, no sé si lo palpaste tú, Carlos, a ver, Dani Pérez Vega, amigos, eh, Víctor, y eh, todos ustedes, muchachos, eh, 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 es obvio, Carlos, que el mariscal de campo prototipo afroamericano correlón, eh, digo, también hay límites, ¿no? Y si no que le pregunten a Cam Newton, ¿no? O sea, no no, no puedes literalmente hacer, eh, matar tu cuerpo literalmente eh, eh, castigándote en cada jugada, Carlos. Pero, por ejemplo, vi a Daniel Jones, eh, que es un coreback blanco, correlón de los Giants, ya la paliza estaba más que no, no, no daba a Carlos, y él todavía estaba corriendo, supuestamente yo creo que mostrando carácter según él, eh, embarrándose contra linieros y, y apoyadores, lo cual es, es irresponsable, no tiene razón de ser, y también a Allen en algunos momentos eh, lo vi tomando castigo cuando no debe de hacerlo, Carlos, o sea, eh, eh, corebacks afroamericanos o blancos o aliens tienen que entender, Carlos, que, o sea, no puedes nunca exponer nada, Carlos. Si puedes correr, maravilloso, pero bajo ningún motivo recibas un golpe, Carlos, que no debes de recibir para quedar bien con el ¿Viste, Viste una de las reacciones de los Manning, ¿no? O sea, una de las reacciones de los Manning. Hay una jugada en la que se rompe la línea, no hay protección, y Allen va a campo abierto. Eh, y se avienta, me acordé de John Elway en el Super Bowl, ¿no? Eh, se avienta en el, la famosa jugada del helicóptero. ¿no? Acá no lo hicieron dar vueltas, pero sí lo surtieron. Este... Te entiendo que John Elway haya, se haya jugado su millonario cuerpecito, porque era un Super Bowl. Este es el juego de la semana 1 anual. Sí, sí, o sea, el juego está dictado así para que tengas que aprovechar y correr, pero pero no 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 no, no se, ahí estará hasta un, hasta un cavernícola como tú Carlos creo que puede procesar que ningún coreback puede agarrar un golpe que no debe por insisto por, por quedar bien con los compañeros o por demostrar soy muy fuerte o sea al no. contrario estás haciéndole una, una algo incorrecto a tus eh, eh, compañeros pues o sea te estás exponiendo lo tonto dice dice Rule Saludos, no les extrañe ver en próximas entregas de esos programas al sommelier del Piojo Herrera en su nueva etapa. Acuérdense que ya es juez de paellas, ¿no? Este, eh, Dani Pérez Vega dice, Allen parece que le gusta el contacto, en vez de barrerse en muchas jugadas, busca el choque para ganar un par de yardas estériles. Este, sí, er, completamente equivocados. Eh, eh, Eduardo de San Diego dice, pues el devote también la cruzazulió. Pues por eso yo hacía énfasis que no es la primera vez que falla un penal, no es lo suyo, ¿no? O sea, vas a poner a Raúl Jiménez a tirar 100 penales y a lo te va a fallar uno o dos. este No estoy seguro de que fuera el mismo porcentaje de, de Santiago, ¿no? Este, eh, eh, por eso, pero hay de fallas a fallas, ¿no? Puede ser el penal a, a la a tribuna 100, puede ser un tiro de arreico, Carlos al arquero, eh, eh, por decirlo de alguna manera. O en este caso le pegó bien, le pegó relativamente fuerte y la pelota pegó en el palo, o sea, y se, y se salió, o sea. En el mundo del tenis internacional, ella fue la número uno del mundo durante un eh, periodo importante y ahora ocupa la posición 26 en la clasificación de la WTA. La rumana Simona Jalep eh, fue notificada de eh, sufrir una suspensión de cuatro años por dopaje. La rumana, dos veces ganadora de torneos de Grand Slam, eh, utilizó la sustancia prohibida Roxadustat, eh, presentó irregularidades en el pasaporte biológico eh, que se les hace a todas las practicantes del tenis por parte de la eh, WTA y eh, pues la truenan eh, cuando tiene 31 años de edad, o sea para cualquier condición yo les diría pues una suspensión de cuatro años a los 31 muy probablemente eh, el adiós a tu carrera profesional, ¿no? ella eh, Jalep afirma, que eh, jamás tomó intencionalmente la sustancia prohibida, afirmó que tenía pruebas para demostrar que pequeñas cantidades del medicamento eh, le fueron suministradas para cubrir un cuadro de anemia que le había venido eh, acompañando desde hace ya un par de años. Así que eh, eh, hay que recordar, Jalep estaba suspendida provisionalmente desde octubre del 22%, eh, y ahora, si esto se ratifica, su suspensión se alargaría hasta el 6 de octubre de 2026. O sea, prácticamente, pues te llamabas, ¿no? este Sí, sí, totalmente, ¿no? este Es un golpe fuerte. Eh, lamentablemente, un otro episodio. Eh, eh, en su momento, se recuerda, en Charapoa tuvo un problema, Carlos, lo cual fue eh, complejo. Fue, fue un tema. Eh, pues eh, difícil así que eh, no, no, con una suspensión tan larga pero, pero en fin, este, pues sí, sí es un golpe eh, en general para la no, Yo creo que aquí lo que se castiga es el hecho que ya estaba suspendida perentoriamente y se reafirma con algún otro análisis y por eso le cae la voladora cuatro años es un montón de años o sea, es, un, es, un, es un periodo olímpico ¿no? o sea, te suspenden un periodo olímpico, un años y este, pues a los 31 como que ya no te queda mucha cuerda después, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. este Si gustas, Carlos, eh, vamos a complementarlo del BASE con, con lo de los padres, ¿no? este Y pues eh, la victoria de ayer, eh, pues que dicen por ahí, pues, eh, pues ya pues, eh, aparecieron los cañones... Pues ya demasiado. Demostraremos que merecemos ganar el dinero que nos pagan. Eh, sí, sí. De hecho, lo palpé ayer en algunos de los comentarios, Carlos, amigos. Que inmediatamente ponían por ahí, eh, dice, al cabo ya no hay presión, este, eh, entonces eh, y el caso de Machado, Carlos, que eh, pues ya sabemos que tiene esta cosa personal con los, con los Dodgers y pues ayer regresaron, no literalmente regresaron eh, para sacar este compromiso eh, cuando tenían esa desventaja y montaron la reacción y al final todo coronado con el bombazo de tres carreras de Juan Soto, eh, Juan Soto eh, y pues los Hoyers eh, al final de cuentas sufren la derrota cuando llegaron a estar eh, Recuerdo que eh, manera... en la en la, en la la cuarta, en la tercera entrada, iban 7 a 2. 7 a 2. Así es. 7 a 2. Eh, después Machado conectó Home Run en la cuarta, conectó Cuadrangular en la sexta, y eh, pues eventualmente el bombazo de, de Soto, y luego todavía agregó el Sander Bogarts. Eh, eh, ya, eh, Ándale, para... O sea que ahora sí batearon todos, ¿no? Eh, eh, es correcto. Nomás eh, faltó, eh, no faltó Cronenworth, ¿no? este eh, eh, eh. Sí, que ya tiene rato pues también afuera, ¿no? este Hay que... No, no, creo que no lo habíamos mencionado nosotros, por ahí anda ya Juris otra vez con los padres, por ahí contribuyó con un imparable, al final ganó Suárez el partido y el Jair eh, tuvo ahí su dramita al final, pero este, alcanzó a complementar el final del juego y eh, por los... Eh, el Dodgers fue rauqueado, Phillips, eh, que fue zarandeado en una entrada con tres hits eh, cuatro carreras y recibió dos palos de vuelta entera, así que pues eh... para el día de hoy carnal, siete de la noche con diez minutos, los eh, padres en contra de los Dodgers, Michael huaca, guaca a guaca, la loma de los disparos el derecho con once ganados, tres perdidos en contra de el también diestro Lance Lynn nativo de eh, eh, Indiana Cuatro ganados, dos perdidos. El duelo el día de hoy, San Diego contra Los Ángeles en el béisbol de las grandes. Así que, reafirmarlo, ¿no? Están 10 eh, juegos atrás del eh, segundo comodín, ¿no? Así que, están dead. Oye, Anuar, el año pasado decíamos fueron 20 juegos de diferencia, 22, entre padres y Dodgers, ¿no? Este este Por... este, este año va, son cuántos? Eh, están, después de lo de ayer están en 20. Bueno, modesto, ¿no? Tranquilo. O sea, dos años no, seguidos en que los Dallas te atrancan con 20 o más juegos de diferencia. Y algunos me van a decir, pero los eliminamos el año pasado. Y, y serán eliminados este año también, eventualmente, ¿no? Es, este, pero escucha. oye, eh, está cañón que tu rival, tu rivalidad te atasque 20 juegos de diferencia cada temporada regular, ¿no? Pues creo que queda claro con la inversión que esa no es la idea, ¿no? Eh, dice Dani, como mencionaba brevemente, Hero casi vuelve el juego, llenó la casa al final y necesitó 43 picheos en la novena, ¿no? Dice, Profar aparte tuvo un par de buenas jugadas en defensa en primera base. Fíjate que, no sé cómo lo veas, mi querido Dani, este, pero ahí hubo, Profar merecía más feria, ¿eh? pero, y ya con lo que Padres había hecho, y al final, ¿te acuerdas? Tú, o sea, tuvo que ir a Colorado, tampoco evidentemente eso funcionó, y ahora literalmente acaba la temporada de regreso con los padres, ¿no? Así que... Eh, Anuar, ¿sabes aquí, algo? Anuar, ¿sabes algo? de los donques, Carlos, ayer eh, no se jugó, no está ganando en, en, doble cartelera el día de hoy contra Boston, en la famosa rivalidad eh, caída, ¿no? Que pues ahorita es no, no pesa gran cosa, ¿no? Va ganando 3-2. Eh, parte eh, baja del noveno capítulo, van ganando los Yankees tres carreras a dos, al momento el siguiente partido, cuatro de la tarde con diez minutos tiempo del pacífico, el ídolo de Anuar Rodón, con dos ganados y cinco perdidos contra Crawford seis y siete en eh, sí que victoria. La que... rivalidad más importante en grandes ligas, que lo es pero no este año eh, literalmente Boston tiene un par de juegos Carlos, por el, lo del tema de ser último entonces, digo eh, pues, a lo mejor eh, los Yankees a lo mejor pueden motivarse con eso, no, tratando de evitar ser últimos de la división. ¿no? Señalaba acá el buen Eduardo San Diego lo mismo que nos había dicho Chucho Pemar casi al principio del programa Hubo un reporte que el Casillero de Urias ¿Sí? fue removido de Dodgers. Qué tristeza termine, eh, qué tristeza que termine en equipillo, en un equipillo si es que regresa y cuánto dinero no está perdiendo Urias con esta situación, eh, sí, 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 es, es Y también borraron creo que algún par de pinturas o o, o, o pósters o, o este mantas que había con su figura eh, en Dodger Stadium, Carlos. Eh, Roberts dijo que él no sabía nada, que, que esto fue pues una decisión de arriba, de la directiva, este que cuando ellos regresaron de la gira, eh, literalmente ahí cuando se dieron cuenta que habían eh, removido el locker de eh, Julio Urías, ¿no? O sea... Y los prometidos deuda nos lo dijo ayer el buen eh, Víctor Baños desde el bellísimo puerto de Ensenada. Y aquí nos suelta su reporte. ¿Qué está pasando con el caballo todos los caballos? Clayton Kershaw.
4: Rampiarles un poquito la información sobre lo de qué pasa con Clayton Kershaw. Pues ayer le tocaba abrir eh, contra los padres el juego, pero la movieron. Primero la movieron para el viernes, su siguiente apertura luego la movieron ya para el sábado, y comentar que no va relacionado con una lesión, pero va relacionado con el problema que trae en el hombro, lo que comentan los, los que están ahí pegados al equipo, informan a la es que le aplicaron otra inyección a, en, el, en el hombro, a ver cómo reacciona, si todo sale bien, probablemente le queden dos aperturas, y ahí se evaluará pero según dicen, están analizando ya el peor de los escenarios, que sería no contar con Kershaw en la postemporada, eso sería terrible. Eh, están hablando que la rotación sería comandada por el novato Bobby Miller, como posible abridor de un primer juego, seguido por Pequiot, otro novato, y el tercer juego sería por el veterano Nasdin, todos con una Cuerda muy corta porque estarían en cuanto haya una falla, una o dos carreras, entraría el bullpen y, pues, eh, no se ve muy agradable el panorama. Ojalá si sí pueda estar en el rostro de playoff de pérdida un 60-70%. Saludos,
1: pues, ahí está el reporte del buen Víctor Anwar y sí sería lamentable pues que los Dodgers eh, el último el último que les queda ahora sí que, que es como la canción aquella de, de, de los 10 que yo tenía de los 10 que yo tenía este ahora terminas con nada no este eh, la realidad es que sí sería lamentable para los Dodgers de Los Ángeles que el gran veterano este postronara, no va están jugando Escocia e, e, e Inglaterra va ganando Inglaterra 2 a uno eh, hay actividad en diferentes frentes de partidos amistosos ya decías hay eliminatorias etcétera, 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 así que pues hay mucha actividad chutalera al momento, dice Víctor sí, uno Rodríguez, de los eh, partidos de Gundogan con Alemania, uno de los partidos de, de más morbo es precisamente ese de, de los amistosos, no en Alemania está venciendo a Francia 1 a 0, en Dortmund, eh, con el gol de eh, el veterano Thomas Meola Carlos Thomas Meula eh, con ahorita pues este interinato eh, tras la corrida de Hansi Fleet, ¿no? También, como decías, el de Inglaterra es amistoso, ...dos a uno, eh, Goles de Phil Foden y también de Josh Bellingham. El gol de Escocia es un autogol de Harry Maguire, alias el Bulto. este, eh, Así que, bueno, pues esto es algo. Bolivia Argentina ya empezaron, Carlos. Eh, el Mesías del fútbol no está iniciando eh, eh, el partido. Eh, así que, eh, y en este sentido. Han de haber dicho, si el Inter de Miami ganó sin Messi, nosotros también podemos. Sí, no, no hay nada del Mesías sí, Carlos. De hecho, Correa está en la banca con el número 10. Eh, ya lo saben, Argentina ha sido un show en, en Bolivia, históricamente. Aquella paliza con Maradona, ¿te acuerdas? Cuando les clavaron seis. Eh, llegaron literalmente a Bolivia a La Paz con tubos de oxígeno. Eh, estaban ayer indicando que iban a tomar otra vez Viagra, Carlos, eh, que porque eso les ayuda eh, para resistir la actitud. Eh, así que, a ver, eh, obviamente Bolivia... ¿Qué incómodo andar jugando así? Bueno, no lo sé, Carlos, pero el punto es que eso fue reportado. Eh, así que Bolivia ahorita no trae así como que la mejor oportunidad de, de ellos. ¿Qué Tagliafico? ¿Qué tiene? Eh, pues es correcto, y sí está ahí Tagliafico, así que eh, por lo pronto 0 a 0 al minuto 23. Eh, Dice, ¿qué Argentina. tienen los jugadores argentinos? ¡Están muy tiesos! Eh, correcto, por ahí en, en que, el juego que sí es de eliminatoria, España le va ganando a Chipre 5 a 0 este, ¿Ya volvió a meter gol el Inverbe Chamaco? Eh, no, no, todavía no Todavía no anota Por ahí anotó Gaby, anotó José Lu Y va ganando Italia Carlos 2 a 1 en el Giuseppe Meazza Ucrania Que era un juego eh, muy importante Para ellos, ¿no? así que pues bueno, ahí está Bélgica le va ganando a Estonia 4 a 0 2 de Lukaku en este Compromiso Algunos nombres Ilustres aparecen en la lista del un día como hoy aquí en Deportes Nada menos y nada más que 12, 12, 12, 12 de septiembre. Correcto, 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 correcto. Correcto, correcto, ahí va. Entonces, la lista de hoy, muchachos, eh, 12 de septiembre, empezado con el equipo español, el Betis el equipo donde juega el principito Andrés Guardado está el Betis cumpliendo 116 años años a ver, años. corrígeme, al mejor me falla aquí la memoria ¿Es, es el equipo de Manuel, ¿no? el equipo de, de Manuel ajá, ajá le, le ¿A va, al, le, ah, no. No, le va al, de, al Depor le va al Depor no, eh, sí, creo que no no me acuerdo si es el Betis o el Depor a ver Manuel, eh, corrígeme por favor de esa, si no estaba, fíjate que muy, muy en, en, en tono, Carlos. Eh, cumpleaños hoy para el gran actor Desmond Newelling. Él nació en 1912, ya falleció. Eh, él hizo el icónico personaje de Q, Carlos, en la serie de James Bond, trabajando con eh, Sean Connery, con Roger Moore, con eh, este, Bill Timothy Dalton, con Timothy Dalton, con Peter Brosnan. Así que el gran Q, ahí donde está Q, donde lo pusimos, ahí está en la parte izquierda de la arriba parte hacia abajo el ¿no? tercero. este Así que en paz descanse, era muy simpático este actor. Sí. Y además, qué privilegio, ¿no? De haber estado... no, no, no de, es por ser hojalda con el moderno, ¿no? Que es un chamaco imberbe con lentes. Este uh -huh. este era Q, el otro es Copia, Sí, sí, ¿te acuerdas que, que en la última intervención de él, Carlos, se puso otro actor un cómico, John Cleese, lo pusieron como el futuro Q. Cuando vino el cambio a lo de Craig, ya hubo esa eventual modificación que se fueron con el chaval este eh, eh, como Q, ¿no? Pero en fin, eh, Desmond Llewell, en parte, eh, muy importante de la serie de James Bond a lo largo de su historia. Eh, el icónico Jesse Owens, el hombre que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos eh, de 1936 en la Alemania nazi. Él nació en esta fecha en 1913 y falleció en 1980, pues lo, lo hemos platicado, una de esas hazañas, eh, pues increíbles, ¿no, Carlos, por parte de, de Jesse Owens, ¿no? Sí, sí, hay que dejarlo bien claro, ¿no? Eh, eh, el hombre eh, fue extraordinario, no solamente era muy similar a, a Carl Lewis, ¿no? Porque no solamente lo, lo hizo sensacional en el electómetro, sino que también eh, participó en los relevos 4% en la misma competencia, ganó los 200 metros, y ganó el salto de longitud, o sea, el, el tipo tuvo una actuación redonda eh, 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 para eh, sobajar las eh, eh, expectativas del orgullo nazi que encabe, encabezaba Adolfo Hitler, eh, uno de los atletas inmortales de todos los tiempos. Este, yo creo que este es uno de los, una de las performances individual más extraordinaria de la historia, sí, por, totalmente. El, por el ambiente. Totalmente de acuerdo. Eh, dando un giro al mundo del espectáculo, Carlos, una eh, figura importante, muy importante de nuestro medio, en nuestro país, la señora Silvia Pinal eh, cumple años el día de hoy. Ella nació mujer, en mujer, de la vida real. Eh, actriz, conductora, eh, en este caso también vamos a directiva, productora. Es, eh, lo ha hecho es, todos. Es esposa de Enrique Guzmán, papá de Alejandra mamá de Alejandra lo ha hecho todo en el mundo del espectáculo, Silvia Pinal, este todavía por supuesto sigue con nosotros, nació en esta fecha en el 31, ya falleció el actor Ian Holm, también nació en 31, falleció en 2020, Ahí lo recordamos entre otras películas en Lord of the Rings y también lo recordamos en la primera entrega de la serie de Alien, era el que era la especie de robot. Eh, Mickey Lorich, pitcher de Los Tigres de Detroit, cumple, nació en esta fecha, en 1940, él ganó 217 partidos en su carrera, destacando 25 en 1971. La actriz Linda Gray, que hacía el papel de Sue Ellen en la eh, icónica serie la, de la Dallas. La esposa de JR, ¿no? La esposa de JR, por supuesto. Linda Gray nació en esta fecha, en 1940. Buen actor cumplidor, eh, el actor Joe Pantoliano nació en 51. Lo recordamos en El Fugitivo, lo recordamos en Matrix, entre otras películas. El piloto de Nascar, Ricky Roth, nació en esta fecha en 56. Eh, uno de, Carlos, no sé si segundo, pero está en la parte... Después de John Williams, hay varios nombres en cuanto a grandes compositores de música eh, en, relacionados al cine. Y uno de ellos es el señor Hans Zimmer. Él nació en esta fecha en 1956. Terminator. Eh, no, pero Zimmer no hizo Terminator, Carlos. Sí, ¿no? No, lo hizo Brad Fiedel, acuérdate. Bueno, el tema, pero eh, 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 a ver. Yo, a, 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 a Hassinger lo recuerdo, hizo eh, Gladiador, hizo Interestelar, hizo este, eh, entre otras eh, películas, ¿no? O sea, este entre muchas otras películas. Gladiador, Inception, eh, hizo música para el Lion King, eh, la música de Dunas, sí, 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 tiene razón, sí, este, eh, de una u otra manera, ¿no? Eh, cumpleaños también, hoy un jugador de la NFL de los ochentas, gran eh, esquidero con Kansas City DeRon Cherry, nació en 59 eh, este caso es muy curioso de este eh, comediante Greg Gottfeld en Estados Unidos ahorita él nació en 64 y tiene el show número uno de comedia en los Estados Unidos aunque está en cable en Fox News, eh, superando a los mentados comediantes que están en televisión abierta, es eh, verdad, muy buen show el que hace Gottfeld, está todos los días a las 8 de la noche eh, perdón, a las 7 de la noche en el canal de Fox News Vernon eh, Maxwell, gran jugador en NBA con Houston, era extremadamente volátil, el famoso Matt Max pero era buen jugador, nació en 65 Pat Listach, que era jugador en grandes ligas con Milwaukee luego, luego lo recordamos dirigiendo aquí en México eh, al equipo de la novena de Monclova nació en 67 el argentino Ángel Cabrera, Cabrera jugador de golf, ganó el Masters eh, ganó el US Open, lamentablemente tuvo por ahí situaciones personales eh, fuertes. Eh, también buen jugador de golf, Shigeki Murayama, eh, nació en 69. El actor Paul Walker, él eh, cumplió años o cumpliría años el día de hoy. Eh, de hecho, estaría cumpliendo 50 años. Paul Walker hoy nació en 1973. Qué Ustedes qué lo saben, onda. lamentablemente falleció hace 10 años eh, Paul Walker, ¿no? En, el, en ese accidente lamentable eh, de, auto, de auto, ¿no? Este, en fin, en paz descanse, Paul Walker. Eh, un bultazo en la NFL como corredor, Kijana Carter con los bengalíes, él nació en 73, una altísima selección y fue un petardo. El técnico y jugador, bueno, primero jugador y después técnico en Argentina, Eduardo Chacho Coudet, Carlos, nació en 74. Ah, aquí no, en todo el mundo se acuerda del corte de pelo del Chacho. Eh, yo me acuerdo de haber estado en Tijuana petardear y demandar a Cholos y ganarles la lana, Carlos. También, eh, segundo base en grandes ligas con los Marlines, nació en 75 Luis Castillo, eh, actor de la serie de, de Gotham, eh, donde se tocaba a un eh, Batman prácticamente adolescente, por decirlo de alguna manera. El actor eh, de la serie principal era Ben McKenzie, él nació en 1978, creo que hacía el papel de, del comisionado del, Gordon, ¿no? Del comisionado Gordon, ¿no? Eh, ah, Carlos, nombre legendario, el otro día mencionábamos a Andrew Kashner mencionábamos a eh, Kyle Blanks. ¿Qué tal este nombre con los padres de San Diego? Sean Burroughs, Carlos, nacido en el 80. Ah, no era el famoso calzón burro que nos lo vendieron como si fuera Craig Middles combinado con Mike Schmidt, combinado con Ron Sey y a lo de luego la tronó como Chinampín. Es correcto, pobre Sean Burroughs, pero cumpleaños hoy. Nacido también en 80, el gran centro de China, Yao Ming. Eh, excelente jugador, lamentablemente muy castigado por lesiones. Nunca sabremos realmente qué tanto pudo haber eh, dado. La actriz Emmy Ronson, tanto en televisión como en cine, en varias películas, nació en 86. Freddie Freeman, la gran estrella de los Dodgers, cumpleaños hoy, nació en 89. Y el ex coreback de los Colts, Andrew ¡Espera, Edward, ¡Espera, por favor! Eh, híjoles, qué lamentable Pero bueno, tributo a Freddy Freeman este Que cumple años el día de hoy Reitero, nació en 89 Freeman Dance para el cumpleañero! Híjoles, ah, con esto ya le hiciste el día, ¿no? Y supongo Y claro. decíamos, el ex-coreback de los Colts Andrew Locke, nació en 89 Terminó su carrera relativamente rápido Por lesión Híjole, qué cosa Santo Dios Dice Rolseyer qué bueno que eh, ese medicamento no existía eh, eh, cuando impresionante era jugador impresionante, hablando de eh, Luis Roberto Alves Salino este, no, no, imagínate no, 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 no. Sí, este, hubiera sido muy incómodo apunta Patrolando, este, sí, sí, no, terrible eh, eh, Dani Pérez, Vega, los argentinos van a andar jugando bien paraguayos <risa> eh, bueno bueno. Este, Anuar, es que yo no sabía ese remedio. Eh, pues, eh, eh, yo tampoco soy experto en el, en el tema, Carlos, pero bueno, pues, eh, estaban utilizando todos los métodos para enfrentar la altitud de Bolivia. Anuar, imagínate qué incómodo. Eh, bueno, probablemente al estar en el terreno de juego no genera ese efecto. Eh, santo Dios, este, dice Víctor Leiva, eh, Dice Yaomín, un fuera de serie. Lástima que duró muy poquito, ¿no? Este, eh, sí. los señores, con eh, sucesos y decesos. Un día como. Eh, parece que la pastillita funcionó, Carlos, porque Argentina va ganando 1 a 0, Carlos. Eh, gol de Fernández al minuto 31. Eh, eh, El portero no logró hacer una parada. Eh, eh, no sé, Carlos, no alcancé a ver la jugada. Diablos. Bueno, eh, vámonos a la moto de Tatís, muchachos. Fallecimientos el día de hoy. El actor Anthony Perkins falleció en esta fecha en 92. A él eh, lo recordamos, Carlos, auténticamente por su papel icónico en la película Psycho, ¿no? De eh, Alfred Hitchcock. Claro, Anwar con la inolvidable musiquita de. Híjoles, híjoles, eh, híjole, santo Dios. Es más, ¿Qué, la qué terrible interpretación. Carlos, la, la verdad, para que la gente se acuerde.
0: Qué ¿Te terrible.
1: Acuerdas, Anuar, ¿Te acuerdas de eso, Anwar? ¿Te qué terrible, qué terrible. Pero bueno, y el cantante de música eh, Country Carlos Johnny Cash. Extraordinario, Johnny Cash, un tipazo. Eh, 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 la verdad, este de la misma generación de, 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 de donde salieron Elvis Presley y otros más, él se enfocó más por el lado del country, pero también colaboró muchas veces con diferentes grupos de rock eh, era un, el famoso hombre de negro, Johnny Cash extraordinario, muy muy bueno Sí, totalmente, él, él, él falleció este, en 2003 ¿no? o sea, hace 20 años eh, mucho cuestión todavía de tenis por el US Open o las fechas del US Open en este caso en 70 eh, Margaret Court eh, le ganaba a Rosemary Castles para llevarse la victoria en 76 Simiconos le ganaba a Bjorn Borg, era su segundo US Open Tracy Austin ganaba su segundo US Open en 81 venciendo a Martina Navratilova eh, o sea, es... la, la, la escuincla de 16 años ya le había ganado a Chris Evert y después le ganó a Martina, ¿no? Sí, también relativamente muy joven, lástima para Austin Carlos que eh, su carrera vamos a decir madura eh, no obtuvo los resultados. No, que... se lesionó muy rápido y cuando quiso regresar jamás estaba cerca de lo que llegó era a hacer. Sí, después de eh, muchos eh. años como analista, ¿no? Tracy Austin, excelente en su trabajo en televisión, reitero, como analista. Eh, la película, película, bueno, también fue película, de hecho dos. La serie de caricaturas de los pitufos, Carlos, de Hanna Barbera, debutaba en esta fecha, en 1981... Eh, yo recuerdo, ah, no, Eduardo, ¿te acuerdas de la 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 la, la Totalmente, la, 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 después te acuerdas que salieron con la cosa rara de que eran eh, cuestiones diabólicas y no sé qué Tienes tantas nada, cosas. Nada, gente que no tiene nada que hacer. O sea, este... yo, yo recuerdo la caricatura en, 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 de, de niño en los años ochentas y la verdad, como dices tú, entre papá pitufo, eh, piloto eh, pitufo filósofo, eh, pitufo, pitufo forcachón, pitufina. pitufina. Eh, entonces, en fin, Gargamel, por supuesto, eh, en fin, pues yo recuerdo a los pitufos de, de manera buena. Bueno, a ver, a ver, este trivia para los fulanos, ¿cómo se llamaba el gato de Gargamel? Ahí se las dejo. Ah, a ver, a ver, a ver quién contesta primero, muchachos. Eh, eh, continuamos con algunos otros hechos de este 12 de septiembre. 1982, ganaba de cuema cuenta Jimmy Connors en el No US se sale, no, no, no se vale Manuel C.P. es un rucazo como yo, Azrael ¿cierto? Perfectamente bien contestado mi querido Mane y también contesta perfectamente Juan Antonio Pitones, así que ahí están muchachos, también Víctor Baños <risa> Víctor, o sea, toda la generación este, Aries contestó Dale. Bueno, pues es que veíamos los pitufos, esa es la realidad Eh... Ya decía, Connors otra vez ganaba en 82 venciendo a Iván Lendl. En 1982, la última y polémica lucha del santo, Carlos, en el toreo de cuatro caminos. Ahí los rudos se pasaron de rosca en ese momento. Eh, pero bueno, fue prácticamente la última lucha del santo, eh, el legendario, pues enmascarado eh, de plata. En 1986 cambiaba la historia de los Twins en Grandes Ligas. Llegaba Tom Kelly como manager reemplazando a Ray Miller. En 88, primer juego de los Cardenales en la NFL en Phoenix, dejando San Luis, enfrentaban a los eh, Vaqueros de Dallas. En 1992, Stefan Edberg le ganaba a Michael Chang en el US Open. Eh, en, ¿Sabes cuánto duró ese jueguito, Carlos? Como era característica de Michael Chang, que todos sus juegos eran larguísimos, cinco horas y 26 minutos se aventaron sí, Edberg el, y Michael el, el, Chang. Tipo, el tipo era muy rápido. Y jugaba muy bien de fondo, o sea, regresaba múltiples cantidades de, de pelotas. Era, era difícil de batir por lo rápido, ¿no? Sí, peleaba absolutamente todos los puntos, eh, pero ganaba el gran sueco Edgar al final. Ganaba en 92 Mónica Celes a Aranza Sánchez Vicario. En 93 Paul Molitor a los 37 años. Eh, llegaba por primera ocasión a 100 impulsadas en su carrera en una temporada. 93 Pichampras le ganaba a Cedric Piolín, era su segundo US Open. Ese 98. es uno de los grandes apellidos de todos los tiempos que no le hemos dedicado la atención que merece. Cédric Piolín. Pues, eh, es como que muy francés, ¿no? Cédric Piolín, evidentemente, eh, buen tenista francés. Decía Davenport le ganaba a Martina Hingis en la final del US Open de 98. Andre Agassi le ganaba a Tom Martin en 99. Era en este caso su segundo US Open. En 2004, Roger Federer hacía pomada a Leighton Hewitt. Anwar, ah, no, vea ve, ve el squinkle Federer, greñudo. Eh, sí, 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 ahí está en la parte de abajo, muchachos. Vean nada más, eh, se ve chaval. Le ganaba a Leighton Hewitt nada más eh, 6-0, 7-6 y 6-0. Santo Dios. Eh, Kim Clijsters le ganaba a Caroline Wozniacki en 2009. En 2011, Novak Djokovic, su primer US Open. En 2011, le ganaba a Rafael Nadal. Y en 2020, Naomi Osaka volvió a ganar el Jules Open, ganándole a Victoria Sarenka, eh, ya con menos polémica de lo que fue su primer triunfo cuando derrotó a Serena. Ahí está, este sí fíjate, de volada, ¿no? Mario Cuevas se suma al tren y dice, ¡Arael! este Cierto, mi querido Mario, era Azrael. Y, es... y sé que estamos aquí con muchos amigos de, de Frontera, Carlos. No sé si ellos compartan, pero también es otra de estas... Eh, obviamente series eh, setenteras, ochenteras, principalmente, a más, más veteranos como tú, a lo mejor hasta sesentas, que la, eh, las voces en español eh, las considero superior ya a las voces en inglés, ¿no? Ya después que pude ver capítulos de los, pitufos, ¿qué dice de los pitufos en inglés, sí, no, no, no hay comparación. Era eh. diferente a las voces del de sabor que le ponían las voces en español, ¿no? Juan Antonio dice: en 1959 se estrenaba esta serie Inmortal, y es una de las series probablemente más longevas en la historia de la televisión. Bonanza con Long Green, Dan Blocker y un muy, muy jovencito Michael Landon en MVC. Era buenísima, Bonanza. Que después obviamente se observó acá, ¿no, Carlos? O sea. Sí, sí, sí. Y, la, y fíjate, esa es otra. La traducción era muy, muy buena, de bonanza. Mira, Carlos, sale alguien que defiende a la juventud y es el señor Eduardo Ceres que dice Yo no, yo no. Yo miraba Beverly Hills 90210. o De todas maneras, ya eres un ruco porque esa salió hace muchos años. Bueno, es cierto, Pero, el prime de esa serie fue hace 30 años. De acuerdo. Eh, dice Juan Antonio eh, 2005... La, la, la Disneylandia de Hong Kong abría en la isla de Lantú en Hong Kong eh, uno de los grandes discos de todos los tiempos, se estrenaba este día el famoso disco Wish You Were Here de la banda Pink Floyd eh, buen disco, ese es un buen disco eh, dice Juan Antonio eh, el marcador más abultado en la historia del fútbol se daba eh, cuando Abroat le ganaba 36-0 a Bon Accord en Escocia. 36-0. ¿Qué estaban amarrados los otros o qué? Habrá mesa, pues, dice La pues, que nunca se me olvidó fue la de Tonga, Carlos, ¿no? Que habían perdido, creo que 22-0, ¿no? Oye, ni al equipo de Deportes, cabrón. O sea, pero bueno. Habrá mesa: Novak Djokovic, Federer, Sampras, Iván Lentel, Nadal, Becker, Agassi, Connors, mi ocho histórico del tenis mundial. Está muy interesante, tú. Eh, los, tres, los tres primeros, por supuesto. No, de hecho los cuatro primeros es correcto. Eh, ah, no, pero, en su época, en, en, en la muy breve época. Ah, no, pero bueno, bueno perdón. La, la época que... de Boris Becker fue impresionante también. Sí, a pero, pero, yo, pero no, me quedo, yo me quedo con Agassi y con Lendel por encima de Becker, ¿eh, La verdad. no no, claro. Probablemente Becker de, podría estar en, en el último escaño, ¿no? O sea, podría ser octavo. Pero, pero en su época era dominante como pocos Fidel Ortiz Leighton Hewitt se dejó perder a Drede ante Roger Federer eh, no mi querido Fidel, le pusieron una madriza que es eh, paliza eh, que es eh, lo que aconteció, un día como hoy se jugaba el primer partido de temporada regular para los halcones Marinos de Seattle en el 76 y perdían contra San Luis 30-24 eh, <risa> Oscar Eduardo Gómez, los argentinos darán muchos cabezazos, y no precisamente con la testa. Eh, pues está funcionando, Carlos, ya van 2 a 0, el eh, primer gol de Fernández, y el segundo con dedicatoria para ti, Nicolás Tagliafico, Argentina 2, Bolivia 0. O sea que llegó Tagliafico bien parado a realizar su remate. No lo sé, no he podido observar la jugada, pero parece que los tanques de oxígeno y la pastellita azul han funcionado, ganando sin la participación del Mesías del fútbol, Leo Messi, que no está en acción, Carlos, y no está, de hecho, a lo que entiendo, ni siquiera en la banca. Dice Abraham, en inglés, también es superior en los Simpsons, el doblaje en español que, en el, que el del inglés, dice, por mucho. Y fíjate lo curioso, Abraham, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque inclusive... Eh, la primera voz de Homero era extraordinaria, ¿no? Y lo tuvieron que cambiar porque pidió mucha lana por el doblaje y eh, encontraron a otra persona que la hiciera y la hizo tan bien como el anterior, ¿no? Entonces, sí, ha tenido sus asegúnes. Pedro bueno, Ortiz dice, ¿qué ciudad sin NFL tendría más posibilidades en el futuro de agarrar equipo nuevamente? ¿San Diego, San Luis u Oakland? Absolutamente ninguna, pero si me dices, me inclinaría por San Luis. Evidentemente no en California con San Diego, ni con Oakland, así que diría San Luis. Dice Ricardo Tito Rodríguez, los argentinos van a ser a los bolivianos un Omar Mendoza, pero sin manos. ¡Oh, diablo! Habrá mesa, ¿no? ¿Quién se enamoró de Brenda y Kelly en Beverly Hills 90-210? Eh, no, fíjate que de esta serie en particular, eh, no me acuerdo bien, Carlos, de, de, de la me acuerdo del, del nombre de una de las eh, chicas, pero su nombre es real, eh, o sea, de Jenny Gard, que es, eh, es, es de la que me... Eh, a ver, ¿cuáles son los nombres que dieron? Dice... Eh, a, a, ah, ok, Kelly y Brenda. Brenda y ¿eh? Kelly. Ok, Jenny, el papel de Kelly era Jenny Gard, totalmente de acuerdo, y el otro personaje que mencionan es el de quién, el de... Brenda. Brenda, ah, caray, a ver, ¿quién, quién hacía de Brenda? Ah, ok, Shannon Doherty, ok, ok, sí, por supuesto que sí, muy guapas. Dice el buen Manuel Cepeda, Argentina hace goles con la puntita eh, del pie. Manuel Cepeda, ¿qué sucede, Manny? Manny, te estás descarrilando. Habrá mesa. Brenda era la de cabello negro, que hoy está muy mal de cáncer. Kelly era la rubia. Sí, eh, Brenda es Sharon Doherty, que después también salió en aquella serie de, de Chan. Y eh, Jenny Gard, que es la que era eh, la rubia. Vamos a ir a pausa, seguido, siguiendo, Se vaya, es de por tres. Regresamos. <risa> una muestra más de los clientes satisfechos que asisten a Prover en su locación en Playos de Tijuana para surtirse de lo mejor en materiales para la construcción Buenas tardes señor, ¿cómo está? Buenas, buenas. Gracias por estar en Prover Muchas gracias. Platíguenos un poquito ¿Qué es lo que está comprando? Tubular de 1.5 por en calibre 14 ¿Y qué tal? ¿Cómo lo atienden en Prover? De maravilla, muy bien Toda la vida. ¿Sabe usted que tienen 30 años trabajando para gente como usted que busca el mejor material de construcción? Así es, nosotros tenemos 56 y nos conocemos desde su inicio. Pues qué bueno que tantos años trabajando juntos y que en Prover le den lo mejor para su trabajo y su profesión. O sea, porque ¿sabe qué? En Prover, juntos... Somos más fuertes. Sí, señor. Este 23 de septiembre, tu ayuda puede ser la diferencia. Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock clásico, New Wave, rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal T.J. Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado en punto de las 7 de la noche. La de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. ¡Te esperamos! Y muchas gracias. Estamos de vuelta, señoras y señores, en Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Ya se fueron al medio tiempo, ¿no, canal Los, los eh, Argentina y Bolivia. Este. Eh, sí, 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 básicamente eh, 2-0, 2-0 adelante eh, Argentina, ¿no? Así que pues ahí está, digo, parte de lo que es esta eh, etapa eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol y decía ahora hay un buen de eh, partidos de chútale por aquí, por sí, allá. A, a, ahorita está empezando eh, por empezar el Uruguay-Ecuador, a las 3 Venezuela-Paraguay, 5 y media Chile-Colombia y a las 7 Perú-Brasil en Lima, ¿no? efectivamente, así que eh, pues eh, digo, estos son los que realmente están buscando un lugar eh, rumbo a la Copa del Mundo tripartita, eh, hay otros que por ser sede pues eh, eh, no participan de las eliminatorias, concretamente Estados Unidos, Canadá y desde luego nuestro país, pero pues tendrán actividad eh, 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 en los famosos juegos de preparación eh, tratando de eh, mantenerse al tiro eh, dentro de lo que es precisamente, pues esta situación hoy les toca jugar contra sí, 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 no es cotorreo. Hoy les toca jugar contra Uzbekistán. Cabrón. O sea, hoy es contra Uzbekistán. Eh, algunos van a decir, bueno, pues querían rivales diferentes. Este. Bueno, una cosa es querer rivales diferentes y otra cosa es encontrar rivales exóticos. Este, no, no, digo con todo el respeto para el fútbol uzbekistaní si es que así se dice. Este, pero pues no estoy muy cierto de que sea el mejor de los de los uh, sinodales en un momento en el que México atraviesa una situación difícil, ¿no? En cuanto a una crisis de talento, una crisis de credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas acabamos Carlos, de jugar. Que con... Queda claro, Carlos, que fue a quien encontraron, ¿no? Ándale, porque pues, digo, la realidad es que los sudamericanos estaban ocupados porque estaban con por su eliminatoria. Los europeos tienen su propia eliminatoria rumbo a la euro. ¿A quién agarramos? Pues al que se pueda. Cabrón. Este eh, no, no hay de otra. Al Jimmy lo han traído Lázaro con la famosa convocatoria. No le perdonan lo de jalar por el HH. Sigue esta, esta y, y, y corriente de por qué llevas Ochoa, ya hay que llevar un portero de seis años de edad, o sea, este ya está muy ruco. Eh, eh, el, Jimmy, el, el Jimmy tuvo que, que pues obviamente, tocar estos temas en su más reciente aparición ante la prensa, eh, toda vez que obviamente el T estará jugando contra Uzbekistán la tarde de hoy. Vamos a escuchar qué dice el Jimmy Lozano en relación al HH, a Héctor Herrera.
3: tenemos en verano, eh, ustedes vieron el partido anterior, un rival mundialista eh, que nos demanda cosas importantes, estos equipos y el que enfrentaremos el día de mañana son equipos que basan su fortaleza en el orden, en defenderse muy bien primero y después tratar de aprovechar cualquier oportunidad que, que les dejemos. Entonces, la competencia también puede ser algo importante, la competencia interna, saber que el jugador que ande en buen momento puede, puede venir, acceder a la selección y y ganarse un lugar. Entonces, para mí principalmente eso, que, que sepan que todos son todos tienen la posibilidad de estar aquí mientras pasen por buen momento en su club y segundo, tener objetivos claros como como el llegar muy fuerte a cada competencia que nos toque participar de aquí al a 2026. Cuando se va cuando se va haciendo mayor no solamente como futbolista sino en la vida, creo que parte de, de esto y, y, y lo que te corresponde hacer es dejar un legado y, y Buscar ayudar a los compañeros que algún día eh, estarán donde, donde te toca estar. Como gran referente de la selección, me parece que Héctor ha lo, lo asimilado ese liderazgo, ha asimilado y ha disfrutado mucho esta concentración. Eh, lo veo quedarse hasta altas horas con, con jugadores y es en base a eso, a exponer lo que, lo que él vivió, lo que me imagino lo, todo lo bueno que hizo, lo que hubiera hecho mejor o distinto. Y para mí eso tiene, tiene un valor muy, muy grande.
1: Y, y, y volvemos a esta situación de estoy llevándolo por lo que sabe, porque es como una especie de coach este, para los más chavos, etcétera, etcétera. Y lo entiendo. Eh, no lo justifico, pero lo entiendo eh, eh, de, una, de una u otra manera, ¿no? Y nos manda Manuel unos datitos sobre las elecciones de Uzbekistán. ¿no? Cuarto lugar en la Copa Asiática de Naciones en 2011. Medalla de oro en los Juegos Asiáticos del 94 y segundo lugar en la Copa de Naciones del Centro de Asia en 2023. Actualmente ocupan la, la posición 73 en el ranking de FIFA. Verador Abduraimov es el futbolista uzbeco más destacado de la era soviética. Odil Amedov en la etapa independiente actualmente la figura de eh, los uzbecos es Eldor Shomurodov, que es un delantero que milita en el Cagliari de la liga italiana, así que gracias mi querido Manny por darnos esta radiografía de Uzbekistán, el rival de México el día de hoy ¿no? eh, Tito Rodríguez dice los argentinos pidieron jugar tres tiempos para quemar la pastilla azul Santo Dios. Ya vi, ya vi, los goles. El segundo es un cabezazo extraordinario. Eh, eh, y parece que los que estaban cansados eran los bolivianos, ¿no? muy estáticos, muy parados. En buen plan. No estoy hablando de la pastilla. Este, eh, eh, los argentinos se la tomaron y los que quedaron tiesos fueron los bolivianos, no. Este, Tito Rodríguez dice el problema no era ni Osorio ni el Tata ni Coca. El problema es que tenemos jugadores de bajo nivel. Y directivos peores, aunque hubiera buenas selecciones disponibles, no las hubieran conseguido. Rule Rulseyer, si sí, los saludos, lozano sigue haciendo lo que le dictan los de arriba y trayendo cartuchos quemados, va a perder bonos. No eh, eh, nos bajaremos del Lamborghini, dice eh, el buen Rule Rulseyer. Dani Pérez Vega, update beisbolero: padres ya pusieron hoy a Rich Hill en waivers y Choi se fracturó en las menores. Para traerlo dimos tres prospectos, uno de los peores a cambio de Preller, junto con el que trajo a Nola, dice Dani Pérez Vega. Así que Rich Hill va valer. Sí, de acuerdo, ¿no? Totalmente, ¿no? Terrible, terrible movimiento de Preller, ¿no? Eh, así que bueno, pues eh, no va a ser el único veterano, el otro es Ochoa, ¿no? Y, y pues eh, el Jimmy pues, también tocó el tema del portero. Eh, de la selección mexicana que milita en la serie A italiana vamos a escuchar las palabras del Jimmy sobre Memo
3: la posibilidad de algunos minutos algún otro portero eh, es que Memo ha hecho ha hecho y sigue haciendo historia ese, ese, es el, ese, es, ese es el tema no como en su momento lo fue a lo mejor Rafa Márquez que bueno hubo muy buenos centrales pero Rafa hubo uno eh, ese es creo que yo creo que el, 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 el tema, que, que Memo está en una gran liga, está parando un gran nivel y bueno, ahí viene Malagón, ahí viene Pepe Toño, eh, vienen otros, Acevedo está lastimado que son los que venían mismo Talavera lo ves fin de semana, fin de semana y lo hace bien, este Cota, los de, los de siempre pero que se mantienen y es lo más difícil, no es ese, ese mantenerse, pero Memo creo que está haciendo las cosas bastante bien y un poco lo que decíamos de Herrera, no solamente por lo que hace en la cancha sino por lo que genera en el grupo. Eso es importante también eh, tenerlo en cuenta. Estoy seguro que en este proceso que nos queda, que habrá en esa posición mucha más competencia y él el memo tendrá que mantenerse y, y seguir subiendo un poco más para, para no verse alcanzado por los que vienen detrás de él.
1: Y obviamente pues esta declaración causa tremendo resquemor de manera prácticamente inmediata en los antiochoas eh, caso concreto eh, eh, dice el buen Chucho Pemar, entonces se van a llevar a todos los chochos de coaches, que no marche Jimmy eh, bueno pues totalmente de acuerdo en todo lo que dijo el Jimmy Lozano, ¿no? Chava Zárate dice que diga la verdad del Jimmy, lo está llevando porque será el encargado de organizar los asados de las pachangas y se lo va a llevar al shopping, dice Chava Zárate. Wow. Eh, dice Eduardo San Diego me cae en la punta del pie que recuperar jugadores en el tri. Lleven a los mejores en su mejor momento y déjense de jaladas, dice Eduardo de San Diego. Eh, entonces yo quiero pensar mi querido Eduardo, que no estás de acuerdo con que esté Raúl Jiménez ¿no? Carlos, eh, aprovechando el tema de pastillas azules o algo creo que me parece un momento perfecto para eh, dar un reporte de Larsa Pippen ¿es la, la novela de hoy? Sí, son sus últimas fotografías en Instagram Carlos eh, ok Uh, 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 y, ¿Y qué estaban haciendo, Anwar? Eh, del lado izquierdo Estaban jugando golf, Carlos eh, Con su eh, Prometido Marcus Jordan, el hijo de Michael Jordan Y del lado derecho Estaba Caminando en la playa ¡Qué cosa, santo Dios! La señora Larsa Pippen Eh que muy pronto será Larsa Jordan. Eh, creo que queda claro que ella quiere eh, que esa situación eh, acontezca. Eh, doy en el tema futbolero los eh, marcadores, horas y finales del de, eh, eh, tema de los partidos del rumbo a la euro y algunos amistosos, Carlos, los eh, más relevantes. En este caso, rumbo a la euro, euro Bélgica 5, Estonia 0. Dos de Lukaku, Italia le ganó a Ucrania 2 a 1, Dos goles de Fratesi, eh, por ahí eh, Noruega le ganó a Georgia 2 a 1 con goles de Haaland y de Odegaard, sus grandes estrellas. España... ¿Crees, que, ¿Crees que Haaland corra peligro por meter muchos goles en poco tiempo? Dios, santo, Dios, eh, no, no creo. España 6-0 a Chipre, 6-0 a Chipre. Eh, Suecia cayó ante Austria en Estocolmo 3 a 1. Y ya en partidos eh, amistosos, eh, como el de la selección mexicana, por cierto, Estados Unidos va a jugar en contra de Oman, Carlos. A las 5 y media de la oh, tarde, bueno, en los entre Uzbekistán y Oman, hijo de la chana, no hay a quién irle, cabrón. Bueno, a Costa Rica ya los Emiratos los golearon, Carlos. Costa Rica 1, Emiratos 4. Santo Venga. Dios. Venga. Eh, Decíamos a Inglaterra marcador final 3 a 1 Escocia, goles de Foden, Bellingham, la gran estrella del Madrid y Harry Kane. Eh, Harry Maguire, el gol escocés en autogol. Eh, por su parte, el equipo Teutón de Alemania, ya sin Hansi Flick, partido amistoso en Dortmund 2 a 1 a Francia. Los goles de Thomas Müller y de Sané, los dos jugadores del Bayern Múnich, descontó de penal al 89 Antoine Griezmann. Ahí están. Los marcadores, reiteramos, Argentina al medio tiempo le está ganando a Bolivia 2 a 0 y ya empezó el Ecuador-Uruguay en Quito. Más participación de nuestros carnales eh, eh, en diversos temas, ¿no? Dice... Eh, eh, ah, 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 ah. Dice Mastradamus... Dice, ¿o sea que estaban jugando con las pelotas? ¿De quién? Dice, ¿eran de él o de ella? santo no sé, fulanos, las, andan hoy terribles. Raúl Ibarra dice, teniendo el nuevo estadio del Tri, va a jugar en el Coliseo. Qué fácil, tienen 50 años más de viejo. Solo el estadio de Pumas y el Jalisco en México están peor que ese. Dice, inviértanle, hablando de el contar con el Coliseo con el vetusto Coliseo de Los Ángeles como potencial sede mundialista. Eh, dice Chava sárate que si habrá pronósticos NFL o se nos abre la cajuela. Este,
0: no, yo creo que no, si Vamos hubiera... a hacer
1: alguna dinámica con algunos juegos, ¿no? con algunos juegos, los principales partidos. ¿no? Chucho Pemar, el Chochas, ya sabemos que va por Telerrisa, que lo lleva a huevo, que no mienta el Jimmy, dice Chucho Pemar. Bueno, no estoy de acuerdo con el chucho señor Chucho Pemar, pero ese es su punto de vista. Víctor Baños este, le entra al club y, y dice, tiene el palo de golf en la mano, de golf, eh, claro, claro, estaban jugando golf y después en la otra fotografía la dama eh, caminaba tranquilamente en el mar. Tito Rodríguez, yo critico mucho al Munra Ochoa, pero nada más por convivir, pero la verdad es que la culpa es de los nuevos porteros que no se ponen las pilas para sacarlo de la selección. México-americana, dice Ricardo Tito Rodríguez. Pero Ricardo, creo que de alguna forma lo dio a entender, y ya nosotros hemos platicado de manera extensa de esto. Lo que están afrontando, el innombrable, la coladera esa que está en Santos, eh, no la Hud, por cierto, el otro, este, y el caso particular de Malagón, o un veterano como Rodríguez, Carlos, tras eh, básicamente la parte final de las carreras de Talavera y de Corona y Bababa, viví. Nadie, Carlos, eh, ha afrontado un guardameta cinco veces mundialista y que lleva tres mundiales, Carlos. O sea, muchachos, sí, no. no es fácil reemplazar a un arquero así. Y sobre todo cuando hay ese en medio separado, ¿no? Que los, los porteros que están levantando la mano apenas relativamente van empezando. No vas a cambiar con un portero que apenas va empezando a un guardameta que lleva cinco mundiales jugando de titular, por cierto, brillantemente en los últimos tres copas del mundo. Por favor. Eh, dice Pemar: yo pensé que el Jimmy los tenía opuestos, pero ya veo que va a seguir en la, es la misma gata, pero revolcada. Chava Zárate, eh, o sea, lo humilla el señor Pipe. Ah, pero no se quita la, todavía el apellido por porque. Ni en, ni en una casa en su, ni en su casa la conocen o sea, señalando que ya debería de haberse quitado el apellido y en eh, eso creo que estamos de acuerdo y por más que digas que legal y que legal y que legalmente, legalmente Mangos no eh, Eduardo de San Diego, Raúl está en buen nivel ahorita y se ve en la liga Juan Antonio, Juan Antonio dice después del debut y despedida de Rogers los Jets ya le llamarían a Tom Brady ¿Cómo estará Pepe Segarra? Dice Juan Antonio Bueno, el buen Pepe Segarra ya sabe que sus Jets Son más salados que nada Y precisamente rumbo a ese tema, Carlos Agregamos este tema, esta situación Mejor dicho eh, esa es una cuadruple mental eh, Lo de Brady, por favor No va a dejar a, eh, eh, su retiro Como leyenda de patriotas Carlos, para ir uno de los archirrivales De división eh, Que son los Jets en Nueva York Por Dios, muchachos, no, no se crean eso no va a pasar, jamás va a pasar. Brady no va a volver con los Jets. No va a volver con los Jets. Eh, ya los otros escenarios que aquí ponen pues son un poco más razonables. Tratar de buscar un cambio para adquirir a Jacoby Brissett, tal vez buscar al, put al petardo de James Winston. Eh, ah, seguir. no, llevar a James Winston, no llevar a nadie, eh, eh, es lo mismo. Eh. No, no, ya si me pones, yo me iría con Jacoby Brissett, Carlos. Quedarte con Zach Wilson otro eh, mariscal de campo acabado, veterano, es Carson Wentz. Yo, eso es lo que te iba a decir, si tú me preguntas de las cinco opciones de ahí, yo iría por Wentz, ¿eh? Sí, yo, yo creo que sería prudente llevar a Wentz como suplente de Zach Wilson, Carlos. O sea, yo eso es lo que haría. Prefiero a Wentz que a Jacoby Brissett y a James Winston. Vamos no, a ver no, qué no, pasa. No, no, no. James es tirar la, 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 la temporada por la ventana, ¿no? O sea, absolutamente. De, este, desde cualquier ángulo, pero bueno, pues así así las cosas. Los Jets traen ahorita eso a todo lo que da, ¿no? Yo, se van a terminar quedando con el mismo, ¿eh? eh, eh a final de cuentas. Solo no regresaron a la actividad después de las eh, eh, etapas de eliminatoria y los juegos amistosos, etcétera Y le toca enfrentarse al Toluca, ¿no? Y ya para eh, ese duelo hipotético contra los Diablos Rojos ya van a poder contar con sus refuerzos entre ellos eh, Domingo Blanco, quien eh, platicó un poquito acerca de lo que eh, eh, será su aparición en la Liga de la Primera División de México con el equipo de Tijuana. Este es Domingo Blanco.
2: Pero... Eh, principalmente poder aportar lo mío y, y como todo el que, que viene como refuerzo es querer dar lo mejor y aportar y poder coronarse como, como obvio, salir campeón como normalmente todos queremos y bueno, espero poder aportar como te yo. Eh, lo mío adentro de la cancha que es lo que me gusta. Soy un chico la verdad muy muy alegre, principalmente eh, soy, soy muy, muy feliz, intento demostrarlo siempre para afuera o por lo menos mis características es esa eh, Después... Eh, lo que más quiero es jugar, lo que más también más es feliz, eh, divertirme, jugar, es pasarla bien eh, hacer amigos, que lo principal es eso, estar en un equipo, pasarla bien porque siempre que vos intentas pasarla bien o llevar esa vibra de, de alegría todo va a venir el camino a eso, eh, los resultados todo así que principalmente esa es mi característica eh, normalmente me vas a ver siempre feliz aunque el día esté lloviendo, se caiga, voy a estar feliz porque me gusta, ya veniendo a entrenar, me gusta Así que, nada, intento, eh, ...largar lo que me vean, que se note para afuera, transmitir eso. Y después, nada, ser un chico normal, eh, ...ojalá pueda dar también, eh, lo mío, y, y, hacer historia acá, o pisar fuerte, por así decirlo. Y, nada, espero que, que arme más tiempo de lo que, de lo que va a ser mi contrato, que creo que es préstamo por un año, así que, espero... ...dar lo mío. Y sí, y
1: sí, sí. Y con la declaración de Domingo Blanco, no pude evitar pensar en Fidel Martínez con alegría y atrevimiento. Digo. Se agradece una persona con actitud, con eh, eh, una buena perspectiva de su vida, eh, de decir, este, pues yo, yo me la quiero pasar bien, ¿verdad? pero, híjole, no estoy muy cierto de que en este momento podamos pensar en que con puro optimismo un jugador puede hacer la diferencia, ya sé, algunos van a decir, bueno más, este mameluco, este, pues qué querías que dijera, eh, eh, no sé, no sé, Yo, me agrada una buena actitud, de acuerdo, pero, híjole, para una situación como la que vive Tijuana, ojalá y este chavo de veras la rompa, ¿no? Porque lo necesita, necesitan algo más que alegría y atrevimiento, ¿eh? Sí, eh, pues a esperar el debut de ya en un par de días, Carlos, el viernes en contra de Toluca con el regreso de la famosísima y poderosa Liga MX. El propio equipo tenía, eh, reiteraron una modificación, originalmente el juego de la fecha 11 contra Santos iba a jugar el día 25 de octubre, ahora está eh, pues básicamente para el día 4 eh, con el resto de lo que son los partidos de esa jornada, precisamente la, la, la fecha 11, ¿no? Dice es, Julio eh, Aguilar, señores, ¿saben si este refuerzo viene de jugar o estaba inactivo? Dice, si en su otro equipo jugaba como titular o no. Eh, Mira, yo nomás te contesto, Julio, cuando, cuando un jugador en, 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 es parte de una transferencia, quiere decir que no era indispensable en el equipo en el que estaba. Y a menos que la, dicha transferencia reporte mucha ganancia económica. Yo no estoy muy cierto de que la carta de Domingo Blanco sea de gran ganancia para el equipo que lo soltó eh, eh, no creo que vaya por ahí ¿no? entonces sí, eh, re recordar Carlos eh, que este elemento tiene varias campañas con Independiente después a Defensa y Justicia en la 18-19 y luego ahí hay una eh, situación de devolver a Independiente hasta que fue al Dinipro de Ucrania a mi querido Julio 22-23, 19 partidos, 3 goles y en lo que era específicamente, recuerda que estamos hablando de una cosa muy particular que es Ucrania en este momento, ¿no? Entonces tenía un registro en la temporada actual de dos partidos con una anotación, pero volvemos a lo mismo, eh, por eso Ucrania, Carlos, ¿no? Ucrania en este momento, o sea, su selección está jugando en Polonia, evidentemente, entonces los partidos, o sea, aquí me queda muy, o sea, no tengo expresamente el dato, mi querido Julio, pero creo que eh, también debe de haber una dosis, Carlos, de él y su equipo. Bueno, su equipo, pues me imagino que su agente, que habían dicho a la primera que tengas para salirnos de Ucrania, eh, pues nos vamos. Entonces, este, pues ahí está. Apenas tenía un registro de par de partidos en Ucrania en esta temporada. Raúl Ibarra dice, la actitud vence al talento cualquier día, yo diría que los resultados vencen a la actitud y al talento mi querido Raúl, no todo puede ser basado en talento, porque hay talentos muy flojos, ni tampoco en actitud, porque puedes tener toda la actitud del mundo y ser un tronco ¿no? entonces mi querido Raúl, resultado no, pero, a, a, Carlos, eh, yo creo que lo habíamos hablado, estamos completamente de acuerdo que este era el área más necesitada del equipo, y vaya que todas necesitan ayuda traer a dos volantes ofensivos de alguna forma, perfecto. Mejor escenario. Si juegan, no voy a decir extraordinario, si juegan bien, realmente, Carlos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿que van a hacer qué con el equipo? ¿Le van a generar seis llegadas por partido al Cocolizo para que meta tres goles por partido y vas a ganar el resto de todos los partidos con asistencias de Álvarez y Domingo Blanco y los goles del Cocolizo, muchachos, realmente no va a cambiar gran cosa. Vamos, es la verdad. Chava Zárate, una duda, ¿no es lo mínimo que se le pide a un futbolista profesional con lo que ganan? A ver si le digo eso a mi jefe, pues casi me corren, dice Chava Zárate, hablando eh, de la pues actitud. Sí, ¿Sí? Eh, Pregunta, esta es una pregunta legítima, Mastradamus, ¿cómo se llama aquel coreback que era backup en Philly cuando se lastimó Carson Wentz? Ese estaría bien para los Jets, dice. O oh, Matt Ryan, que se acaba de retirar. No, que... eh, Fo Foley. Sí, sí, el que ganó el, el Super Bowl, que, ¿no? El que ganó el Super Bowl. Ya también él ya, ya saltó de aquí para acá y para allá. La magia se ha acabado, ¿no? Ya yo creo que a lo que entiendo es que el rock está afuera. Y el caso de Matt Ryan, eh, Matt Ryan se acabó. Bruce Matt Ryan o sea, se el, acabó. Este ni de regalo, cabrón, también. El, él ¿cómo? sí dejó la puerta abierta, Carlos. ¿Te acuerdas cuando anunciamos que era una especie de retiro, pero al mismo tiempo dijo que estaba abierto a la mejor alguna oportunidad. No puedo cerrar totalmente el libro, que a lo mejor Ryan consideraría, Carlos, volver a los Jets, pero veo muy difícil que el coach ponga a Ryan a jugar, ¿no? Se va a ir con Wilson y tendrías a ese coreback veterano de Backham. Rulseyer, este, no, ni, ni, este es como Jaméis, eh, Rulseyer. Dice Tyrod Taylor, mi candidato para llegar a los Jets. No. Eh, Arturo Carrillo, me parece que yo los va a petardear otra vez. Mm. Eh, ah, no, claro, Carlos, ¿qué más quisiera Messi? Por, pero, por ejemplo, me refiero a un Layun, eh, a un Vela, a un Gio. Actitud sobre talento. No, no, lo entiendo, lo entiendo, pero. Eh, por la situación en la que está Showles en este momento, yo creo que la actitud solita pues, ayuda, pero no basta, no basta, ¿no? Ocupas muchas cosas. Eh, este, este es el que decíamos, ¿no? Este, eh, este, no, este no se harta de, de funcionar y sigue metiendo goles donde lo pongas, no lo pones en su equipo, mete goles, lo metes en su selección, mete goles. O sea, este atraviesa un gran momento y es el que encabeza la lista de futbolistas a nivel internacional. Eh, al momento, eh, el señor Haaland con todo y su avioncito, pues se la raja y sigue siendo el número uno en su posición en el mundo. Sí, totalmente, ¿no? Lo, lo, lo que es el registro, le arda a quien le arda, Carlos, amigos, eh, de lo que es eh, literalmente club y selección, ¿no? Eh, los dos grandes estrellas, eh, vamos a decir, en su momento jóvenes, al tope de la lista, ¿no? Pero aunque incomode, Carlos, los tres veteranos, ahí siguen. Entre lo que hicieron en clubes, lo que hicieron en selección. Haaland primero, Mbappé dos. Cristiano, aunque les arda a muchos, está tercero con goles totales, aunque sean en el Al-Nazar, igual que los goles que Messi mete en el Inter de Miami. Y Karim Benzema, entre lo que hizo con Real Madrid, prácticamente no hay nada con Francia, porque no jugó, y evidentemente con el eh, al ittihad en este momento, ¿no? Creo que deja muy en claro eh, lo que pasa, Carlos, que están las dos grandes estrellas, pero los tres veteranos, sobre todo eh, los dos primeros, pues no se van, Carlos. Y, y no hay realmente nadie que con autoridad y fortaleza levante la mano, ¿no? Aquí abajo de ese número están Harry Kane, está Lewandowski, por ejemplo, pero ahí están los números y son fríos, ¿no? No, cualquiera te diría que esta es la lista antes del Mundial de Qatar, ¿no? No, 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 no. esto es, es el calendario, 23 clubes y selección, punto, 23. Así que pues ahí está, siguen funcionando de una u otra manera los veteranazos y que siguen teniendo impacto de manera inmediata. Dice Omar Stradamus, ¿qué les parecería Broncos Wilder para los Jets? No, no, ostras, por ¿pero dónde Broncos Wilder hace buen rato? Que santo Dios, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos, tenemos básquet y tenemos más cosas aquí en Deportes. no se vaya, pero antes le recordamos que el próximo día 30 eh, es tiempo de irnos a algo tranqui porque hay muchísimas promociones para ver la pelea de Canelo Álvarez en contra de Yermer eh, Charlo, hay promoción para ganarte una botella de etiqueta negra, una cubeta de Cheve, un pase para otro concierto, reserva tu lugar, 30 de septiembre, la rifa comienza a las 7 de la noche. Vámonos a Algo Tranqui, señoras y señores, para ver la pelea del Canelo Álvarez en vivo. Ahí en Algo Tranqui, Plaza de las Alondras, locales 19 y 20, eh, eh, rumbo a Rosarito, poquito antes de la entrada a Santa Fe. Ahí está Plaza de las Alondras, espero nos podamos saludar ese día allá. Pausa, volvemos. <música> Prover, el proveedor del herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción, tubos en todas sus medidas, varilla. Lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios. En Proveer, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Típira, Playas de Tijuana y Rosarito. Te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción, donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti. En Prover, el proveedor del herrero, juntos somos más fuertes. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel de café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde $299 dólares dosynergydeport Te da la mejor opción para impulsar tu producto de regreso, señoras y señores, con todos ustedes. Gracias por seguir con nosotros en Deportes. Y vamos al mundo del baloncesto, vamos al básquetbol para eh, ver qué show. Pero antes, Chuy Vega, Chuy Vega, ¡ay! ¡Ah, Chuy! ¡Qué gusto! Ya andan candidateando al hijo del Chamuco para reemplazar, reemplazar a rogers ¿Para qué carajos tienen Coreback 2 y Coreback 3? Dice: Acuérdense de dónde salió Justin Herbert. Dice Garbanzos de Alibra, sí hay. Pero Wenzanoar, dice eh, Chuy Vega, pues es el menos peor de los de la lista este, híjole, eh, eh, si es el menos peor, mi querido Chuy, eh. Eh, No, 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 pero bueno, Herbert Herbert es eh, un coreback de draft, mi querido Chuy, y, y va a ser una selección alta, y, y lo fue, básicamente, o sea, es un coreback de draft, ahorita estamos hablando de agarrar a quien puedas, por eso se mencionó ahí en ese gráfico a Jacoby Brissetto, a James Winston, a eh, Matt Ryan, a el caso particular. A lo mejor serían Wentz y Ryan como las mejores posibilidades. Los demás nombres son terribles. Pues este, todos son terribles en sí, pero pues es lo que hay. Pues. Juan Pitones, si ganan estos bravos, hablando de Atlanta, ya habrá debate con los bravos noventeros que ganaron uno, pero enfrentaron a, enfrentaron a mejores rivales, pregunta Juan. Yo no sé, aquí, Carlos, eh, con tus eh, veces particulares y verdaderamente inverosímiles puntos de vista, realmente no hay debate. Eh, ya veremos al tiempo de la longitud, de la de la cuestión de consistencia y títulos divisionales, obviamente, ¿no? Pero no, es lo que te iba a decir. Este, olvídate de ganar títulos de serie mundial. Yo me preguntaría cuántos campeonatos de la Liga Nacional en un proceso de 10 años tuvieron los noventeros y cuántos llevan estos, ¿no? Bueno, Carlos, pues será el sereno, pero si estos chavos ganan, van a tener prácticamente dos series mundiales, cosa que este grupo durante diez y pico de años, pues no pudieron solo hicieron. No, un... por eso, pero pregun por eso la pregunta eh, la oposición de los bravos de, de, de Maddox, Glavin Smalls, ¿era más brava que la que han visto los bravos de hoy en día? Pues, pues supongo que sí, obviamente, ¿no? Pues o sea aquí el problema con los bravos pues recuerden contra quienes perdieron, básicamente, ¿no? Perdieron una Serie Mundial contra Minnesota, que era un gran equipo. Es la mejor versión de la historia de los Twins. Perdieron contra eh, el, un poderosísimo equipo de Toronto, evidentemente. Luego, este... pierden con los Yankees dos, Carlos. Eh, por ahí en el camino cayeron en series de campeonato contra los Phillies del 93, contra los Padres del 98, contra los propios Marlines del 97, o sea... Sin sí, frontal, sí son mejores equipos esos que los de ahora. Que los de ahora, por eso. Y, y es un caso similar, Anuar, hay muchos aficionados de la NFL que le tiran cacayacas a los vaqueros de los setentas, que porque nomás ganaron dos y perdieron tres. Pero, pues hay que ver contra quién jugaron, ¿no? O sea, este, no nomás es decir, ah, es que dos es más que uno. Eh, sí, pero contra quién jugaste, no? entonces ¿no? Este... Bueno, eh, eh, o sea... De acuerdo en las dos ópticas aquí, Carlos. O sea, ya desglosamos que, pues sí, es mucho más eh, complicado el, grupo, el, el camino del otro grupo, eh, pero pues dos son más que uno, Carlos. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Eso no se, no se debate. Pero el grado de dificultad de unos es superior al de otros. Eh, eh, obviamente las posibilidades de ganar contra un mayor grado de dificultad son menores. Dice Chucho Pemar. Eh, para ver al mameluco del canelo, ni aunque me regalen dos botellas de aguarrazos, o sea, chale, este, eh, <risa> el, el canelo. Sí, sí, para que se vaya algo tranqui a chupar, este, dice Abraham Mesa Mark Sánchez también fue alto en el draft, entonces prefiero al americano que a la basofía de Wentz, ¿no? Dice Abraham. No, 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 no manches, no manches, no manches. No. Anwar de perdida tiene la gracia del bot fumble, algo que es inigualable. Hola, oh, señores, señores, con los Lakers de Los Ángeles. Ah, nada, nada más aquí, Carlos, quería re rápido eh, recordar un poquito de los, los bravos, ¿no? Eh, después de Bobby Cox, ¿se acuerdan que estuvo este manager González? Estuvo prácticamente seis años, eh, lo corrieron en ese sexto año, tuvieron dos apariciones en playoff. En la real evaluación viene a partir de que Snitker tomó control del equipo, ¿no? Que ya tiene completos, está en su séptimo año, ¿no? Y tiene cinco apariciones en playoff y tiene una serie mundial. También cayendo, eh, por supuesto, en una, una de ellas en la serie de campeonato. O sea, ahí van, Carlos. Ahí van. En cuanto a la consistencia y divisiones. Y si ganan la segunda, pues ya los ponen en una posición, evidentemente. Si pueden seguir tres, cuatro años más ganando la división. Pues ya, ya te va a dar ahí más argumentos al tiempo, ¿no? vas además, acordarte un poquito de lo que hizo Bobby Cox, ¿no? Hay que recordar: Bobby Cox eh, eh, manejó 3,860 juegos con 2,149 victorias y 1,709 derrotas. Seis de los 25 años en que trabajó en grandes ligas, sus equipos terminaron ganando más de 100 partidos. Y. Eh, Concretamente con el equipo de Atlanta, tuvo temporadas de 100 o más en 93, 97, 98, 99, 2002 y 2003. Eh, eh, híjole. Sí, aquí, aquí con Bobby lo que duele, Carlos, porque realmente los últimos años fueron complicados con Atlanta. Sus últimos cuatro años con Atlanta, perdón, cinco. Sus últimos cinco años de Bobby Cox con Atlanta no calificó, cuando ya vino de alguna manera la reestructuración del equipo. Pero desde que él arriba y completo, iniciando la campaña en 91 hasta 2004, calificaron todos los años, obviamente solo la temporada de la huelga que pues quedó borrada, ¿no? Prácticamente. Pero de 91 a 2005, todos los años en playoffs, solamente ganando una serie. Yo, yo, yo te digo algo, eh, 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 sería querer, por ejemplo, cali vuelvo al caso de los Vaqueros, sería querer calificar la labor de Landry por sus últimos tres años. Y no por todo lo anterior. No, no, no. Yo nada más estoy contando del 91 al 2004. Pero en el caso de los vaqueros ahí, Carlos, tu propio mente se te entera, te, te un poquito te pega, porque eh, evidentemente eh, la dinastía de los 90 es mejor, Carlos. Es mejor. O sea, no nada más es mejor equipo, sino que ganó más. Este, eso no para valiar, una para gran valiar, eh, competencia. Ya el tema. Yo no estoy hablando de los noventas. O sea, yo estoy hablando de que hay gente que, de, que desprecia lo realizado porque perdieron más del más Super Bowls de los que ganaron. Y hay gente que juzga a Tom Landry por las últimas tres temporadas y no por todo lo anterior. Y la realidad es que no puedes, o sea, por perder una temporada o dos, no puedes dejar de tomar en cuenta que ganó diez, ¿no? No, no, o sea, no, no, no. Pues ahí está con Cox, Carlos. No puede ser. O sea, ¿Con qué nos quedamos? Ese es el ejemplo que te estoy dando. Sí, no, bueno, bueno, por eso, por eso, por eso, por eh, eso. No importa, o sea, eh, los Vaqueros de Landry son la segunda mejor entrega en la historia de la franquicia. No está mal, no está mal, está muy bien. Pues yo, yo lo que te digo, yo y lo me... que te estoy diciendo es que este hombre ya va, va para allá. Y si gana este año la Serie Mundial, va para allá, lleva ese récord. De acuerdo, de acuerdo, pero hoy yo me quedaría con el equipo de... Gravin, Maddox, yo me quedaría con ese equipo por encima del de hoy. hoy, hoy, ya si ganan, ya veremos, ¿no? ya veremos, pero hoy y te voy a decir algo, probablemente al margen de si ganan o no ganan series mundiales, ese cuerpo de lanzadores es probablemente uno de los más importantes de toda la historia del béisbol, Sí lo es Carlos, pero desafortunadamente para ellos no pudieron ganar más que una Totalmente de acuerdo. No, no he dicho lo contrario. Pero hay, vuelvo a insistir, hay cosas que, que van más allá de contar si ganaron 10 o 1. Eh, eh, el, el cuerpo de pitcheo de Atlanta es histórico. Sí, tan tan, así de sencillo. Dice Juan Pitones: No me acordaba de los Blue Jays de 92. Entonces, aquellos Bravos eran 1-4 en Serie Mundial y estos van por el 2 y 0. Sí, pero lo que refirió a Anwar es importante. Ve qué equipos le ganaron a los Bravos. La mejor edición de los mellizos de Minnesota de toda su historia. Unos Toronto Blue Jays que no volvieron a repetirse jamás. Bicampeones de serie mundial. Los Yankees. El equipo, el equipo de Phillies es una de sus mejores versiones de la historia. O sea, no, no fueron derrotas contra equipos churros, ¿no? O sea, sino se enfrentaron. Dos veces perdieron con los Yankees, ¿no? Dos equipos de élite. Cualquiera puede ganar. O sea, y les tocó jugar contra puros equipos de élite, o sea, ni para dónde hacerse, ¿no? Este, este es un equipo de élite, ¿sí? Son los Lakers de Los Ángeles, ya casi casi para terminar, y eh, híjole, esta es una de esas labores difíciles en nuestro mundo de fantasía para armar el mejor equipo posible de todos los candidatos en las diversas posiciones. Carlos, ya viste el último capítulo de la serie. Ya, ya, genial. De hecho, me quedé picado. Hubiera encantado ver el que sigue, Carlos. Sí, totalmente, como siempre que hablamos de los Lakers, alta recomendación. Chequen la serie que está en HBO Max. Es verdaderamente espectacular. Oye, eh, Anuar, y, 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 y el, 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 fíjate cómo... A veces no sabemos todo, ¿no? La bronca que traía vos con lo del divorcio. Fíjate que ese punto, Carlos, eh, eh, fíjate, baja tantito este el gráfico, please, un segundito. Pasó algo raro en este episodio, ya en esta recta final, apareció, Carlos, en una escena, el marido de Jenny Voss, Carlos. No sé si te diste cuenta. Y en este capítulo, misteriosamente, no sé si te fijaste, realmente le tiraron a la, a la mujer, Carlos, de el Dr. Boss, ¿no? Que la pusieron regresando de París, después eh, separándose de una manera ahí medio ridícula y luego poniendo una demanda. ¿Te acuerdas que al principio de esta serie, la primera temporada, no estuvo en contacto con los Lakers, Carlos? Oh. Me pregunto, no sé qué opinas, si Ginny Boss, al ver el éxito de la serie, Carlos, de alguna manera decidió tratar de tener alguna presencia, alguna manera de tener más control, Carlos, de las historias. Eh, vamos a ver qué pasa, como ponen a Magic después de que se casa con su esposa Cookie. Porque históricamente todos sabemos que Magic le siguió dando vuelo a la hacha. Vamos a ver si le suavizaron y, y, con y, este y, tema. Y, y sin pastillitas. Sin pastillitas. Pero no sé si notaste eso. El, el este actor, Jay Moore, que ya lo hemos dicho antes, es el que hace el papel del agente malo en Jerry Maguire hace siglos. Eh, es el que le hace la escena de, de agente de, de Javar, Carlos. Sí 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 sí. Al momento en que graban esta serie, Carlos, todo mundo sabe que este es el due, el hermano, el, el hermano, es el novio Carlos de Ginny Boss. Se me hace muy curioso que haya aparecido en la serie. Pues este, a lo mejor no estás errado, a lo mejor, eh, pues sí, a, a lo mejor sí hubo una especie de, de acercamiento, ¿no? Este, eh, 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 en fin. A mí me a mí me gustó mucho, mucho, mucho el approach de la de la, de la rivalidad, amor, porque ha habido muchas otras, ¿no? Pero como esta. No, no, y como lo dice al final, el, el boss le dice, pues, no rivalidad, somos y vamos 0 y 7 contra ellos. Pero si sí, eh, dejan de manifiesto. Pero no, que no, es, es que espérame, al contrario, pero... eso magnifica lo que, lo que pasó... fue la era voz. Lo que pasó entre ellos en esos equipos. Porque a partir de ahí vino la generación Showtime, después vino la generación eh, Shaq Kobe, luego vino la generación Kobe Resto. No, 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 sí, no. Pero tienen pero los mismos títulos. Anuar ah, no, tienen los mismos títulos. El punto de esto es. Ok, correcto. Al, al final. Pero o sea, este al final caso... de cuentas, el, el doctor Vos pone la piedra. Para que la rivalidad se convierta en algo verdadero más allá Y Lo de... más importante para el doctor Voss es que en la serie entre ellos, en estos equipos, quedó al final de cuentas Lakers 2, Boston 1. Totalmente. Este, que ahorita las ¿Qué este quiere último... decir que si este discurso fue real, Anuar, en el. No, vestido, claro que fue real. Yo sí te puedo decir que el hombre hizo su chamba, ¿eh? Porque sí. la desventaja era asquerosa. Y ahora están parejos. Ya hay que. Recordar, la serie se quedó justo antes de iniciar la final del 84. Y ustedes recuerdan, amigos, la gana Boston con una debacle histórica de los Lakers prácticamente en los últimos juegos, con una falla de Worthy en un pase y Magic en la última jugada literalmente se equivoca. Y entonces la historia todavía sigue en cómo los Lakers se levantaron de eso para el año siguiente ganarles y eventualmente ganarles en 87, y dejar la serie, al menos en los ochentas, a favor de los Lakers, ¿no? Y sí, decía eh, sí, Juan, reseña del Winning Time episodio 4, ya lo mencionamos, eh, dice eh, el buen eh, Abraham Mesa, los bravos noventeros les tocó una liga nacional algo blandengue, pero con una americana al máximo poder, no tenían a unos Dodgers fuertes, a pesar del gran staff de picheo, no tenían cuña, eh, híjole hermano, no estoy totalmente de acuerdo. No, yo sí estoy de acuerdo, Carlos, ahí sí es bueno, buen punto, Abraham, eh, eh. ese es buen punto, Abraham ese es buen punto, los rojos de Cincinnati, aquellos de José Rijo, de esto, aquellos... Solamente tener... fueron muy breves, Carlos, muy breves. Muy buena, pero era un equipazo en su momento, ¿no? Los propios Florida Marlins del milagro... Bueno, les es, ganaron una es, vez y los Phillies les ganaron otra vez. Pero, pero los pero Phillies tiene de cierta razón, ¿eh? La profundidad de la liga en la nacional, durante la era bravos, no es tampoco la más estelar. O sea, prácticamente le tocaron, volvemos a lo mismo, equipos históricos como ese de los Marlins, que fue... Un sorpresa un marca diablo. Eh, eh, algo increíble, ¿no? Dice Víctor Baños que ya se hizo público que Jenny Bush le ha dado like a la serie de los Lakers de HBO. Bueno, ok, eh, por mayor razón, ¿no? Ya apareció el novio en la serie, ¿no? Eh, señala Juan Pitones, este reconocible Jay Moore, el montaje final del episodio es magistral. Eh, sí, ese de Vitale, Boston, Vitale. Eh, 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 Boston, eh, sí, genial, 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 genial. Este dice Víctor, ¿no? Los piratas de la era eh, eh, del joven Bonds, aquellos de Van Slyke, eh, Bobby Bonilla, sí, también. Eh, les dieron guerra. Yo creo que eso refleja un poco, Víctor. Tú recordarás que cuando eh, Bonds se va a Gigantes, piratas se viene abajo y a Bonds le costó rato poder carburar como equipo en San Francisco. Si Bonds se hubiera quedado en los piratas, carlos. Obviamente hubieran seguido varios años más, pero no pasó. Y decíamos, entonces agarre su plumita y haga su su, su, su alineación ideal. Eh, hay muchas pues opciones. Yo creo que esta y la de soles, Carlos, ¿no? Por el día de hoy es con lo que vamos a cerrar el básquet, ¿no? Así es. Eh, eh, en hay el, aquí, eh, todos son conocidos, con excepción de dos nombres: Arriba están Magic, Jerry West, Norm Nixon, Derek Fisher y Van Exel en los guardias tiradores están Kobe, Gail Woodridge, Michael Cooper, Byron Scott y Eddie Jones. El Jim Baylor en los Small Forwards está eh, Lebron, Jamal Wilkes, Lamar Odom. Me falta ahí el segundo. Eh, están Pau Gasol. El luego el que sigue, es un Power Forward de la época de George Michael. Eh, eh, el nombre de este eh, jugador, el apellido era Mikkelsen. Eh, era el nombre eh, o apellido de este, de este jugador. Eh, y en este caso complementamos con lesionado Davis, Ori ahorita les doy el otro nombre Karim, Shaq eh, Maikan, Will y, y Dibak ah, ah, yo te diría que eh, en, en la columna de abajo eh, tres fueron, no, tres no cuatro fueron el jugador, jugador número uno de la liga en su era eh, Karim fue el mejor Shaq fue el mejor, Michael fue el mejor y Will fue el mejor en, su, en sus en respectivas eras. Jugadores número uno, la máxima estrella de la liga. Sí, el, el, el power forward que me faltó que es el del quinto es Happy Hairston que era de la época de Will Chamberlain y de Jerry West. Yo me voy rápidamente. Magic, Kobe, me iría con Worthy, pondría a... Muy probablemente pondría... ¿Quién será bueno? Sí, es, es, que aquí... la más va, es la más débil, de acuerdo a este aquí, gráfico. Esta aquí posición, ya ¿no? me brincó. No, yo, yo pondría Pau Gasol, Carlos. pondría Pau Gasol. Pero pues es más soft que, que, que Robert Ory, ¿no? Eh, pues bueno, tal vez podrías considerar a Ory. Eh, pero no voy a poner al lesionado Davis, ¿no? No, yo tampoco. Y, y de centro sí me iba con Karim, ¿eh? Por supuesto, Karim, 1 Y pondría a Shaq, 2, ¿no? este Así que ahí está, ¿no? Me Ahora, espérame, te pregunto: ¿quién es tu, tu, tu segundo point guard? ¿Sería Jerry West? Bueno, es que ahí también, Carlos, es curioso: eh Jerry West eh, jugó, jugó prácticamente point guard, shooting guard y jugó small forward. ¿eh? También, no, o sea, lo que yo te iba a decir: para mí, Jerry West era más un 3 que un 1. Porque tranquilamente podrías poner a Jerry West de Small Forward y podrías poner a Worthy de un cuatro improvisado, ¿eh? hasta cierto punto. Eh, eh, Por eso te digo, con cual, y, y, oye, y hasta ahorita ya viendo y poniéndole atención, Nixon era mucho más bueno de lo que pensábamos. ¿eh? Sí, pero yo me quedo con Derek Fisher, ¿eh? sinceramente, me quedo con Derek Fisher totalmente. Eh, eh, bueno. el segundo shooting guard no hay discusión, yo me iría con Byron Scott. Eh. Sí, sí, por encima de Goodrich y Cooper, pues era un gran especialista eh, defensivo. En de los el small test, forward, pero... detrás de Big Game, Big Game James, pondría a LeBron James. Sí, indiscutiblemente, no hay ni pa... Y digo, y eso que ahí está el Jim Baylor, pero aún así pondría a LeBron. Eh, oye, y Jamal Wills era muy bueno también. Jamal Wilkes en su momento fue muy bueno, de hecho hasta la marodom Carlos Carlos antes de que se deprimiera, ¿no? Así que pues ahí está eh, los famosos Lakers de Los Ángeles, eh, 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 extraordinario eh, eh, este ejercicio. Dice Juan Antonio, ¿qué tal una serie de Cowboys contra Niners? Uf. No, yo te diría una serie Steelers Cowboys en ese periplo de seis años.
2: Yo pues hay varias opciones, porque,
1: ¿no? Este... Estoy, estoy, eh, estoy leyendo un libro de la rivalidad. De los 70 de estos dos equipos. Y las. Y, 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 y era algo brutal. O sea, de veras los dos jugaban pensando en llegar para ganarle al otro, ¿no? O sea. Eh, eh, el... Ay, caray. Eduardo nos dice que nos pasó un par de memes, Carlos, pero no estoy seguro dónde. Eh, yo creo que es por WhatsApp, pero el problema es que yo no puedo. Eh, a ver, te, te los hago llegar. A ver. Porque yo no los puedo poner acá. Este a casi, casi, ya casi, casi para irnos. Fíjate que aquí el buen Raúl decía de los padres del 98, pues, ¿cuál es la mejor versión de los padres en su historia? Probablemente es esta. Eh, en nombres, pero me pues, quedo con el equipo del 98 riéndome. Anu. No, 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 de los padres, Carlos, que es la mejor entrega de los padres en su historia. Sí, la de 98, sí. Sí, la de 98, por encima de la de 84. Eso es lo que decíamos, que los Bravos perdieron, no contra un equipo churro, sino literalmente contra la mejor entrega que esa franquicia en turno ponía de oposición. Y, y es lo mismo que le pasó a los padres, perdieron contra los mejores Tigres de Detroit y contra los mejores Yankees de Nueva York posibles. O, bueno, o una de las mejores versiones Yankees de la historia. Ahí te los hice llegar a Noel Sí, correcto, déjame eh, correcto. Eh, mientras tanto pues nos vamos a eh, eh, pues, lo que está pasando con el equipo de los Soles de Mexicali en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional eh, en donde, bueno, pues están dando eh, las cosas. Equipo, ya, platicaba con eh, con el buen Manny Cepeda, Carlos, ¿no? El equipo eh, anda batallando, Soles, ¿eh? este Están en el puesto 12, perdieron el último partido con Monterrey, 90-68, Soles no está acostumbrado a estar en estos lugares, eh, y ahora incluso afrontarán su próximo partido en contra de Chihuahua, con la lesión de su capitán, Lucas Martínez, que se espera que esté de regreso para la serie contra Aguascalientes el próximo 22 de septiembre, y también perdieron a Víctor Álvarez, que se espera que él esté un poquito antes para enfrentar al equipo de Irapuato, así que, eh, una etapa un poquitito complicada para los, este, para los Soles en la, en la LNBP ¿no? Este, que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Eh, como que ya les toca no eh, un, un momento de reorganización eh, han sido demasiados años consecutivos este ganando no entonces este eh, híjole. Pues sí sonará un poquito raro lo que dices pero entre algunos ajustes y cambios arriba eh, pues sí hay algunos momentos en que pues van a llegar temporadas por ahí complicadonas no Dice Chuy Vega, desgraciadamente adicional de lo de Rogers ya ronda el cuarto piso con 39 encima y una lesión de este tipo. Ya podríamos hablar de su retiro anticipado. Sí, recuerdo la lesión de Joe Teisman. Esa lesión lo retiró, dice Chuy Vega. Yo te digo algo, las primeras versiones más optimistas hablan de un año, eh, Chuy, de rehabilitación, de sacrificio, de partírtela para poder regresar. Pero hay versiones que afirman que es cuando menos un año, ocho, nueve meses. O sea, serían dos años, casi, casi. Eh, si es dos años, eh, mi querido Chuy, yo si fuera Rogers mejor me dedicaría a, a ser comentarista o alguna otra cosa. La veo muy difícil regresar. de esa yo, yo decía de la al principio de la, de la, del, del programa, Carlos, que si es un tiempo relativamente razonable no va a querer terminar su carrera así si la lesión se complica ya te vas a más de año y pico eh, ya sí el programa se va a poner eh, absolutamente muy muy rudo no Víctor Reiva dice los juegos de los soles de Mexicali los están pasando por Facebook órale muy bien correcto y esto es lo que nos pasaba eh, Eduardo Cerés, Carlos eh, sí yo también vi lo mismo de que aparentemente alguien de Kaepernick se acercó a los Jets sinceramente no lo veo bajo ningún motivo, yo, yo yo sé que a ti no te va a gustar, pero a mí sí me gustaría verlo a ver si es cierto, ¿no? porque ya fue mucho de no me dejan regresar no me dejan regresar, y que finalmente alguien le abría la puerta y ver qué hace, ¿no? y bueno, Aaron Rodgers en su momento, ¿te acuerdas? es una imitación de Nicolas Cage de la película Con Air bueno, pues ahora pues también le ponen este meme eh, de la película de Gone in 60 Seconds de hecho se fue en 60 segundos, Anos eh, es absolutamente correcto y complementando rápido Carlos, lo del tema futbolero entiendo lo de Arabia Saudita porque ya vimos la cantidad de jugadores que se fueron para allá, lo que no entiendo es lo de Qatar Carlos eh, y es lo que pasó el día de hoy, también Iniesta no fue al MLS ni tampoco fue a Arabia y ahora el último es Marco Berratti, Carlos, que después de tantos años en el PSG eh, se va a Qatar Carlos la Liga de Qatar no es la Liga de Arabia Saudita, pero le están pagando un billete que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Eh, no, y ya se habían tardado los catarís, carnal. O sea, acuérdate sí, que es una encarn... especie de mini respuesta a los saudis, ¿no? Es una encarnizada rivalidad también entre los países árabes. Ya se habían tardado los de Qatar en hacerlo de una u otra manera, habrá Mesa dice, Tony Pomo para los Jets, oh, Tony Romo está feliz haciendo comentarios, y comerciales muy buenos por cierto, eh, Carlos es... por terminar el partido, de la pastillita azul, Bolivia cero, la altura no funcionó, y no se ocuparon, no ocuparon del Mesías del fútbol, Argentina tres, y el gol de Fernández, luego el Fernández de Bolivia, se fue expulsado al 39, lo cual inmediatamente fue aprovechado por Argentina, Tagliafico puso el 2-0 al 42, y ahora González pone el 3-0 al 83 el de Tagliafico es un cabezazo sensacional o sea, la ¿cómo le llaman? la escaloneta está jugando sin problemas en Bolivia y Uruguay va ganando 1-0, ¿no? Eh, a ver, no alcance a ver si ya iba, eh, correcto, gol de Canovio Uruguay ya está ganándole en Quito a Ecuador, así que va bien el equipo de Bielsa Ahora, bueno, señores y señores, con los videínes, vamos a ver qué nos encontramos en la Red Mundial de Información para terminar el deportes el día el día de hoy Ahí está Tarzán eh, Bueno, menos mal que tenía el casco, fulano eh, Bueno, una caída medio normal Acá viene este intento de Tarzán, se queda atorado y, eh, pues, cae completamente embarrado ahí, bastante puso ¿no? No, ¿no? no quedó amarrado contra el árbol, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Y acá este, eh, se le va la, la caja y le pusieron el llegue al amigo, ¿no? No, güey, y, qué bueno. No pasó a mayores, ¿no? Y acá, pues, se cayó algo y babalú, ¿no? Cuando estaban moviendo las cosas. Fulano bailarín, completamente ridículo, cayó casi de cuello. Y a ver acá... Es una cuestión de tráfico. Se quiere pasar y lo chocan, Carlos. Acá, eh, nunca, acá. No, no hagan esto, por favor, niños. Por Dios, esa ya sabemos que es de ley, ¿no? Vas para abajo. Y aquí la dama se pone a bailar en el tronco y pues al agua patos, por supuesto, ¿no? Y acá gimnasia, una vuelta, segunda vuelta, fortaleza, muchachos, una mano y... ¿Sabías tú que esa es una de las pruebas deportivas más difíciles de hacer eh, en contra de las leyes de la física? Los sí, famosos... Carlos, eh, no puedo imaginar a un bodrio como yo, ni siquiera haga, intentar dar una vuelta, Carlos. Los, los famosos gigantes, que así se llama la prueba, que es el cuerpo eh, agarrado de la barra, con, en, en, en una posición totalmente recta, y dar la vuelta, es una de las pruebas más demandantes para el cuerpo en todos los deportes. Eh, dice... Raúl Ivara, a Kaepernick y Tibor les pasó lo mismo, pero con polos extremos. Ultra izquierda uno y ultraderecha el otro. habrá Mesa, eh, Marino, así como sale el comercial, haría mejor trabajo que Wency y Kaepernick juntos. <risa> uh, Víctor Baños, Aaron Rodgers, su futuro está en Jopardy, el programa de concurso. Dice, y para bailes solo, el Freeman Dance. El Freeman Dance. Ah, no, un Freeman Dance. No pienso hacer el Freeman Dance, Carlos. Por cierto, el Mesías sí estuvo ahí en la banca, ¿eh? pero no, no uniformado. Correa aportó el número 10 y ya empató Ecuador, Carlos acaba de empatar Ecuador a Uruguay uno a uno, el gol de Torres, ¿no? Al medio tiempo. Ahí está, señores, señores, a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes tres del día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias, Dios quiere, nos estaremos viendo una vez más el día de mañana, misma hora, mismo Vaticanal. este, Gracias, canal. Aquí Raúl Ibarra nos decía, en mis tiempos abajo de 2.50 estabas bajo la lupa y abajo de 2.20 ibas a triple A. Ahora ves muchos abajo de 200, ¿sí? Sí. sí. Buen punto, me creo, sí. Raúl. Ah, sí. eh, esa evolución sabermétrica que ven unas cosas y ahora no ven otras cosas. En fin, gracias a todos, pasen buena tarde. Muy buenas tardes, buen provecho. Pasen bien para todos, hasta mañana.